0: Flipster war auch äh, besser als ich gedacht hätte. Ich, mein, ich habe ja nicht so viel Vorstellung gehabt. Lackmann hat mich öfter gesehen. Ähm, hat Spaß gemacht, auch dass dann irgendwie ABS an den Start gekommen sind.
1: Boah, ich meine, ich habe beim einen Song auch ein geiler Sound-Sample äh, rausgehört.
2: Ich bin natürlich bei Jesus gelandet.
1: Yes, sir. Can I get my friends? You know you want
0: some
1: girl. Wie viel der Folge ist es eigentlich? Come on. Let's
0: 23. Get ich bin mir gar nicht sicher. Wow, Michael Jordan number. Tip top. And I took that personally. Yeah. <lacht> Ey, das ist eine Doku, ne? Wir haben ja kurz überlegt, für diesen Monat auf einen Film Podcast um oder Film- und Serien-Podcast zu wechseln. Machen wir nicht.
1: Das ist uh, eigentlich schade, weil
0: ich bin gerade in der sechsten Staffel Buffy und in der dritten Staffel Angel. Ja, können wir vielleicht ganz am Ende nochmal eine kurze Detour machen ins Weddenverse von unserem von, von unserem Favorite Fake Feminist. Ah, ja, naja. <lacht> Aber wer bei der
1: Wer bei der Musical folge ja, bei Motto von Buffy keine Tränen in den Augen hat. Bei uns ist das, das Motto Josh.
0: Josh statt Joss. Egal, wow. nächste Mal mehr. <lacht> Joss Stone. <lacht> Just don't, Motombo. Not in my house. Oh, der ist gut. Liebe, liebe Hörer, willkommen zu. Also, jetzt, ich jetzt was Schlechtes? Ich, ich, ich möchte hier gar nicht moderieren, aber ich tue es einfach. Mach doch. Fueled by Downs House Rap-Type Weinlabels. Ja. So sollte jeder Podcast anfangen. Ja, Folge 23, wir sind hier, obwohl wir eigentlich keine Daseinsberechtigung haben, weil wir haben in nichts reingehört, aber vielleicht doch ein bisschen. Und, und, und trotzdem mehr Daseinsberechtigung als alle anderen. so Richtig. so Wir sind back
1: wie Bruce nach Covid. Ich mhm. hab gehört, Biontech-Aktionäre lassen sich auf Usedom impfen.
0: Oh, der war Meta. Den habt so. <lacht> ihr... Der war sehr Meta. Young Zuckerberg, Meta. Yeah. Young. Ah. Congratulations, you played yourself. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann, was für Clowns. Ja, Maurice hier am Mike. Kurz bevor wir uns vorstellen. Maurice, das klingt wie so
1: ein Spät-90er, Früh-2000er, irgendwie so das verbale
0: Style-Kollektiv. Ja, also, DJ Styleboss macht auch die Scratches hier. Wow, wow. Wickedy, wickedy. Ja. Tomilla, sag mein Herz.
2: Willkommen zum Piggity-Podcast. <lacht>
0: wow, ähm, ähm, Genuine ja. Draft war ein gutes Album, Lass ich nichts drauf kommen. Ich Ist besser als die meisten Sachen, wo Star Wars mitgearbeitet hat. Vielleicht erste Ferris und Die flame aber ansonsten oh, aber,
1: schwierig. Mh, naja, naja.
0: Turntable Rocker war
1: auch gut mit Hausmarker. just saying. Das erste Hausmarke-Album war gut, just saying. So. Egal, es sind schon wieder Hot Takes. Ich, Maurice
0: reiß das Zepter wieder an dich das mikrofon ich weiß gar nicht wo ich hin will wir machen <lacht> das müssen wir, alle nicht. Wir, wir machen eine kurze detour <lacht> ja aber ich kriege ich kriege den übergang hin welches gut? album hat äh, Andy die y 2004 als eine der wenigen deutschrap alben gelobt das auf ami produktionsniveau ist Das weiß ich nicht zwei mann gegen den rest von kreuzfeld jakob echt da war ich ist am, 16. Da, war ich am da war ich am 16. 12. auf der 20 jahre ähm,
3: Gottes, Gottes Werk, Werk und oder, Kreuzfelds Balken.
0: Also, Beitrag. also Celebration Party in Düsseldorf. Hm. Fresh of the Booster. Oh duck in that Omicron-like Pusher, be duck in the Baby Mama. <lacht> Relativ einfach. Protection tragen, Leute. Ja. Ich war einer von fünf Leuten mit einer Maske. Geht trotzdem. Man, ja. kann, man kann auch mit, 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 mit Maske in den Moshpit. Geht. Ja. Geht. War, 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 war ein schönes Ding. Ähm, grad, also Flipster war auch äh, besser als ich gedacht hätte, ich meine, ich habe ja nicht so viel Vorstellung gehabt, Lackmann hat mich öfter gesehen, ähm, hat Spaß gemacht auch, dass dann irgendwie ABS an den Start gekommen sind äh, und ähm, mit, ja, Urchandise. Mein mit Urchandise mit ja ah. ähm, weißt du, ne? war gut ja, ja. Ähm, und was mir auch sehr gefallen hat, war dass ähm, Magic Mess den Part von Kusser Warsch von Federhandschuhe gerappt hat von, fehlerfrei. Ja, von, ja. fehlerfrei aber fehlerfrei aber wirklich. Ja, Flipster macht irgendwie mit Gruppe Casio. Das ist irgendwie so sein neues Hobby-Musikprojekt. Wird er dieses Jahr ein paar Sachen machen. release auch gerade auf Insta so ein paar Lost-Tapes. Finde ich eher ein bisschen spannender. Ähm, ah. die er so, was er so zwischendurch aufgenommen hat. Könnt ihr ja mal reinhören. Ähm, und dann müssen wir es nicht unerwähnt lassen. Am, äh, vier Tage vorher. Äh, irgendwie als... The, the Rogue One Out, weil alle anderen Alben waren so 15 bis 30 Jahre alt, war einfach Haiti mit, mit äh, Lieblingsalbum Montenegro Zero, war ich auch da natürlich. Represent. Aha, bei wem? <lacht> bei Robbery. <Rhee. lacht> <lacht> bei der Havarie war ich. Äh, Oha. Bei der Speedleiche. Nee, war also das Konzert, war muss ich sagen, vom Kelle. Vibe her noch deutlich stärker. Ich ähm, wollte es auch eigentlich nur rein zelebrieren, aber Haiti hat uns ja auch ein bisschen, bisschen ähm, zu denken gegeben, <lacht> kurzzeitig. Ja. ja. Und vielleicht fassest du mal also, für die Heads zusammen. Wir, wollen ja, wir sind ja auch die Allegation Avengers. Wir wollen ja auch alles nennen, was relevant ist. Ja,
1: ist, ist ja auch richtig. Also die, die Story ist, dass Haiti in einem Podcast-Format vor...
0: 1, 2020 20, 20 war es, 2020, ja. ja vor anderthalb,
1: zwei Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, ähm, auf jeden Fall ein Gespräch hatte mit, äh, mit Tim Melzer.
2: Das ist schon absurd. Can genug. you smell
1: what the Tim is cooking? Ja, das allein ist ja schon absurd. Und hatte dann in, äh, in
0: dem Interview eben auch das, äh, das Wort schwul als Schimpfwort benutzt. Ich finde, Tim Melzer ist auch eigentlich mit dem Eierlikör, den er verkauft, gepiekt. Das Beste, was er macht. Aber es ist Insider-Information. Insider in der wow. Bruderei in Hamburg einfach mal ein Eierlikör bestellen. Ist besser als der Rest. Wow. wow. Um, anyway,
1: auf jeden Fall äh, hat äh, Tim Melzer in diesem Podcast HIT halt, die auch Kontra äh, gegeben und so weiter und so fort. Das Ganze war, wie gesagt, schon vor anderthalb, zwei Jahren. Hat eigentlich keine höheren Wellen geschlagen. Also, klar, fand ich, äh, fand ich scheiße. Wahrscheinlich einfach, weil Haiti nicht, so, nicht
0: so famous, wie sie sein sollte.
1: Ja, aber es war auch, ich meine, wenn man Haiti ein bisschen verfolgt war, das jetzt kein Interview das einen überrascht hätte oder vor den Kopf gestoßen. Das ist relativ ungefiltert. Das war, das, das war, das, 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 das war
0: der MC-Boogie-Like unter den Podcast-Auftritten.
1: Gute Zusammenfassung, ja. Und dann äh, wurde das Ganze äh, letzte Woche noch mal irgendwie in die Öffentlichkeit gezerrt. Maurice, aber da weißt du ein bisschen besser drüber Bescheid.
0: Ja, Nura kennt ihr ja auch ähm, als ein Teil von Sixten, mittlerweile ja auch Solokünstlerin ähm, und <lacht> erfolgreiche Schauspielerin, unter anderem gerade bei die Counter auf Amazon Prime, ähm, hat äh, auf ihrem TikTok-Kanal, weil Insta jetzt ja schon wieder aus, ich finde Old Man's Game, hat sie quasi dann so eine Art äh, ja, Story gemacht über, über halt diese Auszüge aus dem Podcast und danach noch so ein paar Sachen reflektiert. Und Haiti hat das queerfeindlich gelabelt, was ich grundsätzlich erstmal okay fand von der Interpretation und das finde ich auch mhm. Ja, ich finde ich find das, find das für sich gestellt und auch mit den Nachfragen, die Tim Melzer gestellt hat und die Antworten von Haiti fand ich das schon okay ich frage mich natürlich immer, und das ist ja dieses generelle Thema klar, Ne, ich glaube Nura ist auch queer, deswegen muss ich jetzt als heterosexueller hier da nicht irgendwie urteilen aber ich finde natürlich schon ein bisschen spannend dass die ja auch mit Künstlern die Frauenarzt und taktlos äh, Mucke gemacht hat und anderen, wo ich sage naja, die äußern sich vielleicht nicht in Spotify Podcast, aber das Werk spricht auch für sich, auch wenn es vielleicht mhm. auch ne, ne, nur eine Meta-Ebene war und keine tiefe intrinsische Überzeugung. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich bei Haiti auch immer sehr, sehr oft sehr unsicher bin, ob sie bei vielen Themen halt so ein da irgendwie so einen wirklichen Wertekosmos hat oder einfach nur daher babbelt, mhm. ne, worauf sie gerade Bock hat und ähm, den Benefit der Verdaub, würde ich ihr geben. Sie hat ja dann, wie gesagt, nach ein, zwei Tagen dann, ich muss schon sagen, eine relativ schwache, also das, das, das Wort fand ich auf Twitter ganz schön, eine Non-Pology nennt man sich das ja, ja gegeben, an meine Kritiker, ich werde mich besten, ich bin, ich bin nicht queer und schwulenfeindlich. Im Endeffekt habe ich mir auch gedacht, ja, finde ich ein bisschen läppsch, aber dann denke ich mir auch, naja gut, im Prinzip muss man jetzt mal gucken, was sie so rappt und veröffentlicht und wie sie sich äußert in der Zukunft und dann muss man halt dem ganzen Thema halt eine Chance geben, ne? also auch andere Künstler wie The Baby, der dann auch äh, irgendwie in Kontakt war mit, ähm, mit, äh, ja, mit so Aktivistenverbänden, die gesagt haben, naja, ne, wir finden es halt, also wir, wir finden es auch richtig, dass du jetzt das gerade so ein bisschen gecancelt wirst und Auftritte verlierst. Aber e ehrlicherweise ne, sollst auch du quasi eine Chance haben auf eine Verbesserung auf einen Dialog. Mhm. Ähm, und sich. ich, ich glaube, seit, ich weiß es nicht so genau, weil ich nicht so der Baby, nicht so krasse Folge habe, aber ich glaube auch seitdem ein paar weniger <lacht> Missteps erlaubt hat. Und ja, er macht keine Steps,
1: sagen wir es mal so. er macht keine
0: Steps, also ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, Er ne? ist jetzt auch irgendwie gerade gar nicht so der Inhalt unserer Podcast, aber ich finde, weil wir Haiti sonst, immer so, ab, ja? sonst immer so abfeiern, äh, soll das auch Platz haben, genau wie wir auch, auch dann äh, kritisch sind, wenn, wenn, wenn Kanye wieder sich vor zwei Wochen mit dem Sohn von Trumps Messen getroffen hat. Es wird nicht besser.
1: Ja, 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 ja.
0: Aus, aus, aus diesem Foxhole kommt er nicht raus. Oh,
1: pardon the pun. Oh, schön. schön. Ach, dafür hat er seine Stiefel auch in der Dusche an. Ist doch auch schön.
0: Du bist auf das Foxhole einfach nicht eingestiegen, ne? Nee. Ähm.
1: Habe hab, hab ich mal stehen lassen. <lacht> so. so. Lass, lass Jungs, uns doch auch mal die über die Musik sprechen. Achso, ja. Ja, ja. ja. Noch mal
0: zwei, drei Minuten? Also ein, ein bevor ich nochmal das Mike an euch gebe und nochmal kurz einen kurzen Sanity-Check mache.
1: Wir stehen hier übrigens zu dritt in einer Cypher und Maurice hält, hält das Mikrofon so, so wie ein ich Schwert. Ich halte fest,
0: wie Steiger die Impfnadel. <lacht> um, nicht, kein Körperkontakt, immer so einen leichten Abstand halten. Um, <lacht> Spotify hat jetzt mittlerweile eine Podcast-Rezensionsfunktion, gibt uns gern fünf Sterne. Selbst wenn ihr uns nicht auf Spotify regelmäßig hört, könnt ihr das machen. Ihr müsst aber schon in ein, zwei Folgen ein paar Minuten zumindest reinhören, damit der Algorithmus checkt, dass ihr quasi eligible seid, uns zu bewerten. Und dann gibt die fünf Sterne, drückt die Sonne auf 100. Ist gut für die Kultur, gut für den Algorithmus. Raul, wie, wie ist es denn sonst so? So im Leben? Im, im Leben äh, relativ gut.
1: Also zuerst möchte ich mal allen unseren äh, treuen Zuhörern ein frohes neues Jahr wünschen. Ich Ho hoffe, alle sind gut und gesund reingekommen und werden ein schönes Jahr haben. Ohne Omerian-Variant? Ja, ohne Omerian. Äh, hier in Oslo ist gerade die Inzidenz über 2000 und gestern wurden alle Bars und Restaurants wieder aufgemacht. Äh, es wird jetzt voll auf Durchseuchung gesetzt. Ich hoffe zumindest, dass wir unseren Umzug nächste Woche noch über die Runde kriegen, bevor wir uns anstecken. Arr. Wird spannend. Äh, ansonsten aber alles äh, so weit, so gut. Der übliche Stress. Weihnachten war erholsam. Nee, war es eigentlich nicht. Ja. Weihnachten bei Familie ist ja immer irgendwie stressig, ne? Ist schön und ja. stressig. Je Wer und kennt's dann am nicht. Ende
0: von Weihnachten kannst du mich auch noch heimsuchen. Also.
1: Stimmt, stimmt, wir haben uns ja alle gesehen mal. Oder zumindest so in, in Etappen sozusagen. Ich habe euch auf jeden Fall alle gesehen. Das war, das war das Highlight eigentlich. Ähm, Daniel, wie geht's dir denn? Äh, äh, Kid, über, überfordert. <lacht>
0: <Konkrete> <lacht> Zumindest geboostert. Zumindest geboostert. Ja, das hat jetzt in der Zwischenzeit geklappt.
2: Ähm, und sonst, ja, wir haben es ja schon ein bisschen angekündigt. Ich glaube, der, der Endjahresstress, den jeden heimsucht, der hat ein bisschen dafür gesorgt, dass auch nicht so viel gehört wurde. ja. Ähm, äh tatsächlich auch viel Serien geguckt. Ja, ich denke, die. Äh, das Jahr ist ja release-technisch schon wieder gut losgegangen. Da ist es okay, dass das letzte Jahr ein bisschen mau geendet ist. Um, aber
0: Ja. Ja, das, äh, das ist doch schon mal gut. Ja, ja. Das, ja, lass, dann, uns direkt, lass uns da direkt für unsere, für unsere Hörer gewohnt mit dem Kanye-Segment starten.
1: <lacht> ja, das ist, gut, das ist gut, weil ich, ich habe das jetzt auch gemerkt, so, so in, der, in der Pandemie, so, als, als wir jetzt weg waren zu Weihnachten, wieder hergekommen sind und jetzt Umzug steht an, das, das alles anstrengender, weil man in der Pandemie so ein bisschen so dieses Bedürfnis nach Routine irgendwie entwickelt hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig für unsere Zuhörer, dass sie immer so ein Kanye-Segment kriegen in jeder Folge. Das und ist einfach cool.
0: <lacht> vor den Inhalten, die sie eigentlich interessieren, erst noch mal die Kanye-Knechtung. Ja, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, Raoul, lass uns doch bitte auch nicht direkt mit dieser neuen Single, die... Nee, wollte ich auch gar nicht. Eingestiegen ist. Das ist direkt in die Farbe gehen. Ja, ich wollte nämlich Also damit, wir gehen ganz damit, in die Farbe. Player kriegt bald ein Update, aber das können wir wirklich erst in Folge besprechen. Deswegen stimmt. fangen wir an mit... Ähm, Mike Dean und äh, Solima, die ein bisschen gearbeitet haben. Genau, die anscheinend unsere
1: letzte Folge angehört haben äh, und äh, die Kritik aufgegriffen haben. Das äh, finde ich gut. Ich, äh, ich begrüße das. Möglich. Ja, ist gut. Ähm, wir reden natürlich über das äh, Free Larry Hoover-Konzert, äh, das im Dezember... Oh nicht rauskam. Anfang, man Anfang man Dezember stattgefunden,
0: stattgefunden hat, hat ne? auf Amazon Prime live gestreamt wurde und danach, danach nochmal als Stream zur Verfügung gestellt wurde, ohne die Drake-Songs. Naja.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall war es so, dass das Ganze war halt erstmal ein Livestream, äh, inklusive den Drake-Songs, aber wir hatten es ja im letzten, äh, in der letzten Folge ja erwähnt: Mix und Master war jetzt nicht, weil jetzt keine Glanzleistung, sagen wir es mal so. Es war ein Live-Vibe. Ja, aber, aber kennt man auch schon besser von Mike Dean. Auf jeden Fall kam dann so fünf oder sieben Tage später, nachdem es offline war, ein paar Tage, hat einfach Mike Dean angekündigt, dass er am neuen Mix sitzt für das Konzert und hat dann das neue, den neuen Mix oder das Video mit dem neuen Mix hochgeladen dann später. Und das ist tatsächlich interessant, weil er zum einen halt irgendwie die, die Gitarre und Synths, die er spielt, ein bisschen besser in die Instrumentals reingebracht hat. Aber also teilweise
2: Neu eingespielt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das okay. kann man hören, das sind dieselben. Also er hat einfach den Mix geändert daran okay. ähm, Und so Sachen verändert, wie auf ein paar Songs dann äh, in den ruhigeren Parts bei Kanye noch ein Autotune draufgelegt. Und das, also äh, finde ich irgendwie spannend, dass da so im Nachhinein eben auch an so einem Konzert irgendwie rumgearbeitet wird. Ähm, wie gesagt, die Drake-Songs sind wohl alle draußen. Oder was heißt sind wohl alle draußen? Die sind alle draußen. Ich habe irgendwo was gelesen, dass Drake irgendwo einen Exklusivvertrag hat, äh, was Live-Auftritte angeht. Ähm, und das auf jeden Fall nicht bei Emerson. Und deswegen wurde das rausgestrichen. Das einzige, wo Drake noch da,
3: <lacht>
1: das einzige, wo Drake noch dabei ist, ist beim letzten Song Forever. Da wurde aber auch das Instrumental oder es ist kein Instrumental. Es gibt anscheinend kein Instrumental von dem Song. Also es ist einfach der Song und die rappen halt über den richtigen Song drüber. Aber da wurde der, der Song so laut gemischt, dass man die Stimmen von den beiden kaum hört. Vielleicht, damit es nicht als äh, Song oder Performance gilt, äh, hieß es zumindest in einschlägigen ah, Mit Foren. Apple anscheinend so ein Deal. Ah, mit Apple war das, ja. Alles klar. Ähm, ich fand es eine spannende Sache. Ich höre mir das Konzert immer noch ab und zu an. Das Konzert hat mich ja auch dank dem Sunday Service Choir, ich lebe ja ge generell hinter Mond, ne, habe ich mich gefragt, dieses eine Lied vom Sunday Service Choir, das finde ich so super, das gefällt mir richtig gut. Äh, Habe ich dann festgestellt, dass es von einer jungen Künstlerin, die sich Adele nennt. Äh, und der Song heißt Easy on Me. Find's super. Bin da schon wieder voll drin. Fire out, Adele
0: jetzt. Wegen Kanye. Bei mir ähnlich. Also ich, hab, <lacht> ich fand Adele schon vorher ganz gut, aber nie so in die Alben reingekommen. Das war ja so neben Drake und Kanye und Taylor mhm. Swift war das ja letztes Jahr das, wegen das Adele ihr Album rausbringt. Mhm. Ähm, das hab die ich seriösen.
2: Ich mitbekommen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> <lacht> ich bin zwar ein, ich bin so ein, zwei so diesen so Music Leaks Accounts gefolgt, die eigentlich so Pan Music, also alles große immer gecovert haben und die waren auch dass, um, Nachdem Kanye durch war, war ging es nur noch um Adele. Ja. Aber ich habe mir das einmal natürlich auch nicht angehört, aber ich finde halt diese, also diesen Sunday-Service, dieses Easy-on-me-Lord, easy ist halt Wahnsinn. Das ethereal. Das ist Wahnsinn, ja. Ich kann auch generell empfehlen, seit Kanye die Dinger bei YouTube hochkloppt oder Fans sie dann auch Die Sunday-Service ist der ja letzten zwei Monate. Das ja, es ist, es ist sehr gut. Die, Mach, die, die, die Frage. immer
2: noch? Ja. Jetzt ja, gerade. Ja. Jetzt, jetzt, also, ist er am Bumsen, also aber. Ich, ich, ich krieg das ja nur so ein bisschen nebenher mit.
0: Gerade ist er im Foxhole, aber ja. sonst ist er eigentlich in Ordnung. Sonst, bis, also bis Ende des Jahres war er noch sehr unterwegs. Da hat er auch noch versucht, Run back to me, Kimberly, specifically Kimberly hat er versucht ja noch zu retten, aber seit dem ersten hat man sich ja kennengelernt <lacht> und er, er, er kümmert sich um Uncut-Gems, Diamonds from Sierra Leone. Deswegen ist der wow. Sunday-Service gerade mal kurz geparkt. Ich, ich sehe
1: hier gerade, wie, wie man das so macht, wenn man so einen Rap-Podcast aufnimmt. Ich bin gerade auf TMZ und sehe, dass Kim Kardashian gesagt hat, Pete's never been to the house. Ye needs boundaries.
0: Jesus, too incoming.
1: Ja, incoming. Das
0: ist ein guter Übergang, weil ähm, wir sind ja kurz davor, ein neues Kanye-Interview zu kriegen, wo es halt äh, den ersten Leak gibt wo Kanye darüber redet, dass er, ähm, dass ein, dass er, dass dass die Security ihn nicht ins Haus lässt von, äh, von Kim. Da muss man jetzt mal fairerweise sagen, ist bei geschiedenen Leuten, wo die eine dem anderen das Haus abgekauft hat, auch legitim, dass er nicht ins Haus kann. Ja. Ne? Also ja, müssen wir jetzt nicht äh, ähm, größer machen, als es ist. Er hat halt äh, gesagt, ja, Noahs hat ihn eingeladen. Übrigens, ne, wir sind alle Team Noahs, ne? Klar. Mit, ja. Die wird okay. auch, die wird auch icon die ist eigentlich Ist eigentlich jetzt schon iconic. Ja. Das ist also, was Willow Smith und Co. und Jaden und Blue von Jay-Z nicht. North ist einfach Boss. Egal. Ähm, auf jeden Fall kann ich ein kleines Interview gegeben. Ja, Daniel, beschäftigt mich mal mit Northwest, was die so raussaut. Das ist Wahnsinn. <lacht> Wegen ihr ist auch donner zensiert. Ach, Dani, das war mit Ja. The, Inf the Influence on the Pop-Culture. Geil. <lacht> Auf jeden Fall hat er gesagt, ja, er konnte nicht ins Haus. Security hat ihn davon abgehalten, obwohl North ihn halt reinkommen lassen. Ähm, hat wollen, bla bla bla. Ne? Ähm, und das soll eigentlich nur die Überleitung sein zu, zum, äh, ich würde mal sagen, weltlicheren Christen Kanye. <lacht> <lacht> Der seit dem 1.1 das Tabloid-Game mitspielt, aber heavy. Tweaking of the 2CB. Weil, ja, wo schlägst du die... K nicht schlagen, aber wo musst du den Kardashians halt begegnen? Im Prinzip auf dem Home-Turf. Schafft er gerade. Schafft TMZ, er gut. Ähm, hat ja auch eine neue Liebschaft und ist aber relevanter für, quasi für unseren Podcast. Jetzt gerade wieder sehr aktiv mit diversen Musikern im Studio. Pusher, ASAP ähm, und The Game. Und leider auch Hitboy und ähm, vor wenigen Stunden ist ja der neue Song erschienen, Easy, vom, also anscheinend vom neuen Game-Album, was von hit produziert mhm. wird. Ähm, alle, ich, also ich muss jetzt mal sagen, die Phase hat mich schon wieder glücklich gemacht. Du sahst halt die ganze, die, diese Studio-Session-Fotos mit seiner neuen Flamme Julia Fox, mit einer operierten Madonna, wow. mit, äh, mit Floyd, Mayweather. Floyd Mayweather, mit AB. Dem beliebtesten Sportler der USA, unvaccinated and leaving. War nicht noch Demi Lovato dabei? Demi da bin ich mir nicht so sicher. Z ah. zwischendurch, zwischendurch auch Cameron. Also so alle irgendwie Stimmt. am Hasseln. Oh ähm, und äh, zwischen, also ganz bevor, also man hat mitbekommen, okay, er macht irgendwas mit The Game und Hitboy. Zwischendurch gab es ein, zwei Leaks von, von einem angeblichen Future Kanye-Album, was, ange was nie erscheinen wird, was auch angekündigt wurde. Yeezy Let Me Drop It in a Windpipe. Also, Raul. Ja, 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 doch, da war was. Ja, das ja, ja. Also, Julia Fox hat auch gesagt, er hat einige Songs gehört von Future und Kanye, vom Future Kanye-Album, was nicht erscheinen wird. Ich sag's nochmal. Yeah, Back Outside. Ja, ja. Ähm, 40 Songs mit Young Thug, 40 Songs mit Kendrick. 4040. 40, Ehrlich gesagt, ich nehme halt 10 Songs mit Future und vor 40 Songs mit Hitboy, ne? Aber das ist ja. <lacht> True. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es kam jetzt mit einem Tag Verspätung die neue Game-Single featuring Kanye raus mit ähm, Hitboy am Beat, Mike Dean an den Sins und am Mix und am Atmos-Mix. <lacht> ähm. Und DJ Premier an den Scratches, die man quasi noch aus, wow. aus, aus, aus einer Toddler-Auer rausgerufen hat per FaceTime, <lacht> dass er bitte, weil er meinte, ja, in zwei Tagen kann ich hier wieder arbeiten, Ich bin mit meinen Kindern am Spielen, und wo kann jemand nee, wir brauchen morgen deine Scratches. Und wir, DJ Premier so, ja, schneiden. okay, ist immer late, last minute with you. Haha. Ja. <lacht> ja. Raoul, wie findest wie du den Song? Ich finde eigentlich jetzt,
1: ja, ist so, Okay, würde ich sagen, ähm ich finde ein paar Elemente vom Beat, finde ich ganz gut, halt dieses, dieses äh, typische äh, hier, ähm nach von welchem Easy E-Song ist das Sample, Easy Does It, Ja. habe ich jetzt gerade wieder verdrängt, ähm das ist halt super catchy, die, die, die Paul Revere Drums sind geil, ich finde, The Game seit spätestens LAX eigentlich komplett irrelevant als Rapper. Leider. Aber
0: er kann eigentlich in der Theorie, meiner in, Meinung nach.
1: In der Theorie schon, aber es, es wurde ja schon sehr oft gesagt, dass Game sich immer so anhört wie der Rapper, der gefeatured ist. Schon, schon sehr lang. Das ist jetzt in dem Fall nicht ganz so, aber der mhm. Anyway, ähm... Den Kanye-Part finde ich nicht schlecht.
0: He's he back on his bullshit. Ja, muss ich auch sagen. Ich habe das erste Mal, ich habe hab diesen kleinen, für einen normalen Hardcore-Kanye-Fan, <lacht> diese kleine 24 bis, man weiß ja nicht, zwei Jahre, aber diesmal 24 bis 20, schon eine hype -Phase mitgemacht. Das Cover, sehr speziell. Mhm. Die Leaks aus dem Studio klangen schon vielversprechend. Ich habe mir nur Song gemacht wegen Hitboy. Hat sich auch alles bestätigt. Performance stark. <lacht> Beat geht so. habe den Song heute so, ah, ich sag mal so rund 20 Mal gehört, <lacht> ähm, um, da, um da mal den Vibe zu catchen. Wow. Ähm, und bin mittlerweile ziemlich begeistert, aber es, es, äh, aber es dreht sich alles um den Kanye-Part, ja. äh, die Samples, die Scratches und die Mike Dean-Sins, weil den grundlegenden Hitboy-Beat finde ich relativ lame, aber das ist ist halt ein Hitboy. So und der das. game -Part ist halt technisch gut und nicht, und nicht so viel Name-Drops, aber also ich finde, für eine Game-Single geht er halt da schon ein bisschen unter. Ne? Also er wurde da schon ein bisschen ge -ghost faced auf dem Cormega-Song, ähm, weil, wow. äh, wow. weil der Kanye-Part ist schon sehr stark. Er hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, ja, wie heißt denn der Charlie-Heat-Song auf Pablo? Facts. An Facts. So ein bisschen erinnert, wie Kanye einfach Ranted über seine aktuelle Lebenssituation. Mich hat es ein bisschen an Dinge erinnert hier. What would Meek do? Mhm. Fand ich fand ich auch, so von, von der Attitude. Auch. Ja. Ähm, also hat man wieder, macht Spaß, wenn es beim ersten hören. Ich klick mal, hört mal ein paar mal rein. Ist schon ein ganz geiles Ding. Hat ein paar spannende Referenzen zur Rap-Historie. Hat DJ Primo an den Cuts. Ist eigentlich für einen Deutschrap-Fan was will man mehr ne? Ja eben. Hitboy mag doch jetzt
1: jeder. Macht, macht doch so jeder, super Musik. Ja, so super Musik mit Nas.
0: Neue Guru? Neu, neue Gangster? Na, sagen die, ja, Na, ja. Sagt die, hat er ja gesagt. Auf dem Song mit, mit Rocky. Ich wollte Nas, den New Gangster. Wenn es so weitergeht, muss ich gleich noch ein Bein aufmachen. Mach? Ja, mach ich auch gleich. Daniel, hast du reingehört? den Song gehört? Ich habe
2: äh, heute Morgen mal reingehört. Ähm, ja,
0: das war es eigentlich auch schon. <lacht> Aber versuch den Song noch mal zu hören mit all den Informationen, die wir dir gerade gegeben haben. <lacht> mit der Energie, <lacht> mit der Lebenssituation von Kanye, ich, ich mit dir Primo im FaceTime.
2: Ich, ich habe tatsächlich noch so ein bisschen die, die Bilder da aus dem Studio gesehen, war irgendwie auch ein bisschen verwirrt von, von dieser ganzen Situation, die da stattgefunden Das Gefühl hat. heißt hyped. Ja. Nee, tatsächlich <lacht> verwirrt. <lacht> wie, wie Kanye da irgendwie so halb schlafend äh, auf der Couch rumhängt. Äh, wie du schon gesagt hast, Madonna äh, irgendwo zwischendrin und Madonna äh, hat
0: sich auch gut abgegradet im Gesicht meine Fresse
2: Ja, ich, ähm, Also bis du es eben gesagt hast, wusste ich auch ehrlich gesagt nicht, dass Madonna da war <lacht> <lacht> Aber die hängt ja in letzter ja, Zeit auch öfter mal bei, wieder äh, bei Mike, Mike Dean rum oder Hutch, weil er ja. wieder mal gemastert hat ähm, Mike Dean hatte doch das letzte,
1: ja Mike Dean hat doch zumindest das letzte Live-Album von Madonna
2: mhm.
1: komplett gemischt und gemastert und ich glaube davor auch schon, das ja, war nicht das, das, das erste Mal, glaube ich. Hat
2: er das ja gemacht. genau, 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 da war irgendwas, aber ich weiß nicht, ob er auch produziert. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie diese Connection zusammengekommen ist.
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es
0: leider bei Mike nicht. wo Martin gelandet ist, also ich meine, freut mich ja für ich ihn. Bin, ich, ich meine, mich erinnern zu können, also entweder hat er, Mai, hat er Kanye über sie kennengelernt oder umgekehrt. Aber ich glaube, er hat sie über Kanye kennengelernt. Wow. Nee, doch, doch, er hat sie über Kanye kennengelernt, irgendwie sowas. Aber wow. ist,
2: da, da gab es ja schon manchmal so ein paar, also auch äh, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass äh, Bismarck immer bei ähm, Madonna-Partys aufgelegt hat und so weiter.
0: Stimmt. Da war Scott Storch hat auch die ein oder andere Madonna-Story, oder? Hm? Ja, ich glaube, Scott äh, sagt Storch hat so die ein oder andere Story, Story ja. mit, mit... Ich bin ein bisschen verärgert, dass ich ich glaube, Raul, ich habe nochmal nach dem Drink Champs ja. habe so gesucht, das ist, das ist ja erst vor drei Jahren oder zwei Jahren neu hochgeladen worden. Ich glaube, die haben da ein bisschen am Inhalt getweakt. Ich,
1: ich glaube auch. Ich erinnere mich da an die ein oder andere Story, die da untergegangen ist. Was war ist. das?
0: Malibu Frostbite? Nee, Miami Frostbite. Miami Frostbite. Die Hörer... Unsere treuen Hörer möchten bis nochmal den Miami Frostbite googeln. Oder DuckDuckGo, wenn Google nicht hergibt. Wow. <lacht> DuckDuckGo übrigens 1 Billion Searches seit äh, zwei Wochen. Echt? Da kommt mein ein anderes Berufsleben durch hier bei solchen Informationen. Cool. Weil wir, weil wir, weil wir verdienen unseren Lebensunterhalt nicht mit diesem Podcast. <lacht> <lacht> Man könnte meinen, so professionell, wie wir uns hier geben, also es bräuchte nicht mehr im Leben. <lacht> naja. Aber, die, aber we, don't, we don't dream of labor. Wichtig. So, dann kehren wir doch mal zurück in eure, in, in eure, in eure Hut. Was? Wieso? Für Zeit.
1: Kimo. Ah, Frank ich glaube ich, ja, 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 jetzt, sorry, ich stand gerade auf dem
0: Schlauch. Kranz yes. vor der Kranz der Frankfurter Kranz und Daimajin. Frankfurter Kranz.
1: Ja, ich meine, es ist, es ist zwar erst jetzt im Grunde die dritte Januarwoche, aber wir haben zumindest schon mal einen heißen Kandidat für Top 5, wenn nicht sogar Top 3
0: des Jahres. Also, also so, Deutschland vielleicht sogar Top 1. Also bis jetzt auf jeden Fall. Also und wenn Shindy nicht krank abliefert, wüsste ich nicht, wer da wer den Titel holen soll. Und Shindy will ja nichts rausbringen, also... Er will
1: schon. auf hat so. will nicht. Andere Sache. Ähm, lass uns jetzt nicht von denen reden. Äh, Kimo und Funkvater Frank haben... Die sind doch auch so einer. <lacht> so auch so einer. Kimo und Funkvater Frank haben endlich, möchte man ja fast sagen... Ihr Album Mann beißt Hund rausgebracht. Gefühlt schon seit acht Jahren
2: angekündigt. Es ist zwei, es ist ungefähr zwei Jahre seit Geist, ne? Zwei ungefähr, ja. ja. Ich glaube, ungefähr so lang ähm, hat, glaube ich, auch die 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 Zeit, jetzt also die Arbeitszeit da auch gedauert, wahrscheinlich mit irgendwie vielen Unterbrechungen zwischendrin. Mhm. Es haben immer viel erzählt, dass sie sich die Köpfe gefickt haben damit. Ähm, aber so ungefähr müsste es hinkommen,
1: ja. Ja, und was soll man sagen? Es hat sich gelohnt, den Kopf zu zerficken. Voll. Und, und, und zwar richtig, ähm, um es ganz kurz zu sagen, ich hatte, ich muss zugeben, dass die Singles bei mir nicht gezündet haben.
0: Weil ich wir hatte, den Kontext nicht kennen.
1: Ich hatte keine, keine Erwartungen ans Album. Ich bin in Geist bis heute nicht gut reingekommen, muss okay, ich noch dazu sagen. Habe es jetzt aber auch schon lange nicht mehr gehört. Wahrscheinlich wird es mir
0: jetzt reingehen. Ist, ist egal. Also, könnte... also, aber Skype war für dich so letzte letzter oder was? Ja. Und habe
1: das Album dann angehört, als es rauskam. Hatte, wie gesagt, keine großen Erwartungen, Singles nicht gezündet und so weiter. Ja, ja, ja. Ah, was für ein heftiges Album.
2: Halleluja. Weil du es gerade ansprichst mit den, mit den Halleluja. Singles. Halleluja. Um, ich finde, ja. ging, ging mir mit den, mit den Singles tatsächlich ähnlich. Äh, bei mir war es aber eher so, dass ich super gehypt auf das Album war. Und dadurch, dass es so lange gedauert hat, dass irgendwie ja. so ein bisschen abgeflaut hat, dann kamen die Singles und ähm, man merkt im Album jetzt hier an, da sind einfach keine Singles drauf, nicht weil die, weil die Songs nicht funktionieren, sondern weil es einfach ein, so ein krass das inhalt ist, geschlossenes Projekt ist, dass die Singles ja. einfach... Keinen Sinn machen, fast schon. Ja, schon fast schon, also selbst bei, bei den, bei den ja, Banger-Tracks, sage ich jetzt mal, die, die wirklich mhm. krass nach vorne gehen, selbst da würde es mir fallen, die irgendwie aus dem Albumkontext zu ziehen, weil das irgendwie... Weil so inhaltlich ja nur so Sinn macht genau, im Album-Kontext. so ineinander greift alles. Ähm, deswegen war tatsächlich, ist der Hype bei mir auch so ein bisschen zurückgegangen. Als es dann jetzt nochmal angekündigt wurde, war dann schon so, ah, ja, okay, Bock drauf. Und ja, wow, also es ist wirklich krass einfach. Ja. Also es, es wurde ja auch schon ein bisschen was, was drüber gesagt und man hat ein bisschen was drüber gelesen. Ich glaube, das ist allgemein hin... Sehr gut angenommen, irgendwo überall. Aber es ist halt.
1: Es ist mega krass. Ja, ich was weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich
2: anfangen soll, ehrlich gesagt. Das ist das. das alles an diesem Album ist einfach unfassbar, finde ich. Ich finde
0: die, die Ich finde ich find das auch. Also schon. ich nee, lasse dich ja, gleich, weiter, lass gleich weiterreden, aber ich habe so, hab das ähnliche Gefühl gehabt. Ne? Ich war so ein bisschen voll auf diesem og kimo funkvater Frank hype train Und meine letzte starke Erinnerung war das war die Tour zu Geist, die auch, das Konzert in Köln war auch richtig krass. Aber irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, ah, die, die, die Single hat bei mir nicht so gezündet, obwohl ich das Video gut von den Song auch. Und dann kam Regen und ich so, ah hm, hm, keine Ahnung. Und na, man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die selber sich auch zerreiben an dem Album. Mhm. Und dann kam es mhm. raus. Und ich habe die Vinyl ja, die kam ja ein bisschen zwei Tage vorher, als, als der Streaming released habe die aufgelegt, weil ich hatte sehr, sehr viel Stress, bin auch gar nicht reingekommen. So, sorry, ich aber, dass, dass ich sag, aber man muss ja sagen, oftmals,
1: wenn man so hört, dass an Alben viel zu lang gearbeitet wird und so weiter, dass, dass man da äh, zu viel macht, dass es irgendwie viel zu lang dauert, dann ist das Ergebnis ja meistens verkopf, auch wirklich nicht verkopf, so gut. Ja, ja, ja. ja. Also verkopft ist das Album auf jeden Fall. Ja, aber
0: es ist musikalisch nicht verkopft. Von der, von der Energie, von der Emotionalität nicht. Ja, ne? ja gar nicht. Und ähm, ich hatte das auch so. Ich habe das dann irgendwie, die Platte aufgelegt, habe die ne, über Vinyl gehört und war so, ja, hm, ja, okay. Irgendwie alles ganz ganz cool. Ich komme nicht so richtig rein. Habe so ein paar Mal Versuche. Und dann habe ich irgendwie, dann war ich irgendwie sehr verkatert, an einem, an einem Sonntag, glaube ich, nach dem, nach dem Release. Ähm, Musste irgendwie... Die, die Wohnung oder die Küche aufräumen und habe wirklich so einfach Kopfhörer drauf, Fokus, ne? Mhm. Totalen Fokus auf das Album. Oder irgendwie mit dem, und dann war ich auch mit dem Hund spazieren, nur, aber wirklich nur den Fokus auf das Album. Und dann hat's auf einmal so Klick gemacht, die Story, die Beats, die Songs, die Lyrics. Und dann ich das so, ist Wahnsinn. Also, es ist wirklich seit, ähm, ich muss sagen, also die Deutschrap-Alben, die mich in den letzten Jahren wirklich begeistert haben, waren halt tatsächlich. Einige Alben von Haiti, Drama von Shindy und davor hat Geist und Skype. Und das mm. geht nochmal in eine ganz spezielle Nische. Ich bin wirklich hart geflasht. Daniel, erzähl ruhig weiter, aber ich muss auch sagen, ein heftiges Ding.
2: Ja, geht mir eigentlich ganz genauso. Also das Ding ist ja, wie üblich, freitags rausgekommen. <lacht> ähm, ich hatte dann irgendwie nicht die Zeit, hatte dann aber schon so ein bisschen gelesen, Leute, nehmt euch die Zeit für das Album und hab's dann auch erstmal liegen lassen. Und habe mich dann erst äh, sonntags irgendwie hingehockt und habe mir auch äh, erstmal Kopfhörer auf und das Ding angeschalten. Und das Album ist eigentlich das, wo, wo ich, also für mich so das Gefühl habe, dass wir hier seit zwei Jahren darüber reden. Das ist ein, das ist ein Album, das mhm. ich mir von vorne bis hinten anhören will. Ich, ich will da überhaupt nichts rausnehmen aus, aus für für irgendwie für irgendwelche Playlists oder was weiß ich. Über ich die
0: Skits?
2: Nee, das ist alles von oh, vorne. Über die, die Skits will ich nachher noch mal mit euch sprechen. Ja, da so, ich ja. ich glaube, ich glaub, da haben wir alle wahrscheinlich ein paar Takes zu. Ähm, nee, ich ich finde es wirklich von vorne bis hinten. Jedes, jedes Detail an diesem Album. Also ich finde, man merkt auch, wie viel Zeit und, und, und Liebe und wahrscheinlich auch Weiß und, und Blut und Tränen <lacht> ja. da reingeflossen sind. Also O.G. Kimo, also was er da, da, wieder geschrieben hat, was er, was er, was er rapt, auch, auch wieder teilweise mit den Flows auf dem Album, auf dem Album spielt, krank. Mhm. Ähm, aber ich finde auch Funkvater Frank. Alter, also allein. Ähm, also, Moment, warte, ich muss gerade noch mal kurz in die, in die Tracklist gucken. Ich habe das immer wirklich am Stück durchgehört. Ich habe die, die Tracklists gar nicht, äh, die, die Tracknamen gerade gar nicht so. Ist Schirm. auch ein
0: fucking Album, Album. Ja. Also, mhm. das, das ist wirklich ein Album, wo ich, wo ich einfach sage, wenn du einen Song hörst, ist cool, aber wenn du das durchhörst, ist einfach eine andere Welt. Ich, ich glaube, direkt Civic meine ich. Der,
1: ähm, ja. <lacht> also <lacht> Air Force liegen schwer auf dem Gaspedal. Ich,
2: ich, ich finde ich find dieser Song repräsentiert dieses ganze Album so krass, weil da einfach so viel passiert. Da sind so viele verschiedene Beat-Switches mm. drin. Die ganzen Timings, also allein, wenn, wenn Kimo reinkommt und dieser Beat sich ändert mit diesem, mit diesem, wo mm. das Sample einfadet, ja. allein diesen, die, diese ganzen Timings, wie das kommt, der Rhythmus, der, der, dieser ganze Groove, den die haben, den den Funkvater Frank mit seinen Beats hat, die, die, die Flows, das, das, das greift so geil alles ineinander. Ähm, ich bin ja wirklich von vorne bis hinten von diesem ganzen Ding begeistert. Da darf kein, kein Song rausnehmen, keiner darf fehlen. Mm. Ja, also es, es, es macht mich wirklich fast ein bisschen sprachlos. Ähm, diese ganzen Details, dieses, dieses Rumgefrickel in den Beats, die Produktion. Ja. ja, wirklich einfach Wahnsinn. Ähm, ich muss sagen, ich fand,
1: also ich habe, wie wir alle, das Album jetzt natürlich auch schon öfter gehört. Und ich finde, bei jedem Hören versteht man irgendwie das Album noch mal so ein bisschen mehr. Oder vielleicht gibt man so seine eigene Interpretation irgendwie ins Album rein. Zum Beispiel, was, was diese Skits sollen, was diese, diese Mini-Interludes von, von diesem äh, General Mickey äh, sollen. Und ja, man kommt auch immer mehr dahinter, aus welchen Perspektiven die Songs gerappt sind. Ist, ist es jetzt, also mhm. bei mir ist es schon so. Ich finde, also das ist das, das Coole ist, dass als Hörer wird man dafür belohnt, wenn man sich mit dem Album auseinandersetzt.
2: Auf jeden Fall, ja. Also warum ich gerade so ein bisschen ins, ins Stutzen komme, ist, ähm, mhm. also ich, ich würde es schon eigentlich komplett unterschreiben, was du sagst, aber ich, ich bin die ganze Zeit immer so. Ich verstehe es jetzt anders, aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, es zu verstehen. Also Ach so, ja, das, ich ja, ja. verstehe es, Gut, aber, ja, ja. aber ähm, okay, jetzt, also es ist, da sind so viele Details drin, es, es fällt einem ständig was Neues auf. Und ja. dann, dann hört man es und dann geht es mir so, okay, rap Kimo jetzt gerade wieder über sich, rap da jetzt gerade wieder über eine Figur, rap da jetzt gerade wieder, also und, und ich glaube, das fließt einfach alles zusammen und es hat von allem irgendwie ja. ein bisschen was. Und auch wenn man sich jetzt so die, die Interviews ein bisschen gelesen oder angeschaut hat. Da kam ja bei, ähm, bei Apple eins mit Kimo. Das war, das fand ich mm. super krass. Ähm, ich glaube, bei Most Dope ein, ein Textinterview. Mm. Und das, ich sage mal, das ist ja auch so ein bisschen das Konzept von dem Album, ähm, dass vieles offen bleibt. Ähm, aber das Kimo mm. da halt auch unfassbar viel verarbeitet aus dieser Zeit. Ich glaube, das geht ja auf dieses Ganze, was auch schon in alten äh, Interviews gesagt hat, dieses ganze mainz papageien äh, mm. ding und es ist einfach ein ja, das ist einfach ein, ein, ein krasser Einblick finde ich in, mhm. in dieses Leben auch in, 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 zu Kimo selbst und, und das, das äußert sich dann finde ich mhm. eben wieder in diesem ja, rappt er jetzt über sich, rappt er über eine Figur? Mhm. Wie, wie verstehe ich das jetzt gerade wieder? Also ich habe auch irgendwie so das Gefühl, jedes Mal, wenn ich das anhöre, ein anderes Album zu hören. Und das finde ich ja. total geil. Also das ist krass einfach. Was,
1: was ich halt so krass dran finde, wenn ich so über übers Album und die Thematik halt so ein bisschen drüber, drüber nachdenke, dass er auf, auf, auf eine gewisse Weise ist es wenn man jetzt so sich, äh, sich Leben in so Siedlungen anguckt, es, es sind die Geschichten ja alle keine besonderen. Ne? Es ist es erzählt ja irgendwie von, von, von irgendwie toxische Männlichkeit, wenn du es so willst. Es, erzähl, es erzählt irgendwie von, von, von Depressionen, es erzählt davon, da wegzukommen und so weiter und so fort. Viel es
2: gibt Mobbing tatsächlich auch, finde ich. Also ja, geht's ja, auch ja. Ganz viel drum. So, so, ich weiß gerade nicht, welcher Track ja, da das ist, aber auch ein bisschen drüber. Vögel sowieso, Ich finde ich mit einem der krassesten Tracks. Alter, wer macht so Songs? Wer macht so also? als, als, als gegen Ende des Songs anfängt, die, die Stimme von Kimo zu brechen. Ja, ich ja. Ich dir also, du hast vorhin gesagt, wenn ihr, wenn ihr bei, bei Buffy keine Tränen in den Augen stehen, bei irgendeiner Folge. Bei der Musical-Folge. Wow, also das war wirklich ein Track zum, zum Schlucken. Ja
1: ja,
0: ja,
1: ja. Aber ich, ich, ich finde halt auch auf, auf der anderen Seite, das, das sind halt Lebensrealitäten mhm. in jeder Siedlung. Ne? Und das ist ja. Das ist ja in dem Sinne nichts Besonderes, aber dadurch, dass, dass wir zumindest nicht in so einer Siedlung aufgewachsen sind, sind es natürlich Storys, die wir so nie selber mitbekommen haben.
2: Ich finde, ähm, da will ich mich jetzt auch gar nicht irgendwie, ähm, also ich, ich finde, einige der Storys sind jetzt auch gar nicht unbedingt, also würde würd ich schon fast eher sagen, das sind einfach menschliche Storys. Mhm. Also ja, gerade wenn es in dieses ganze Mobbing oder was weiß ich was geht, ich glaube, also da, da musst du jetzt nicht, glaube ich, in der Siedlung wohnen, das, das nee. ähm, erlebt man irgendwie überall. Also ich finde auch, es gibt überall immer wieder so, so Ansatzpunkte, wo man auch, also wo ich auch das Gefühl habe, da kann ich auch irgendwie wieder ein bisschen näher connecten und, und besser verstehen, auch mhm. wenn ich jetzt nicht in so einer Siedlung groß geworden bin, ähm, aber ja <lacht> Ja. einfach ein, 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 ein krasser Eindruck, den es nicht oft gibt. Vor allen Dingen auch nicht im Deutschrap.
1: Ja, das stimmt. Also so ein Konzeptalbum auf so einem wirklich krassen hohen Niveau, mhm. was Texte, Produktion, Performance und so weiter angeht, das ist da, da muss man schon ein bisschen, bisschen zurückgehen. Ich habe mich ein bisschen dabei ertappt, das war so ein bisschen so mein Hot Take, ähm, der vielleicht auch komplett unangebracht ist, ich bringe es aber trotzdem, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass das Album ist so ein bisschen das, was Haftbefehl irgendwie versucht, in den letzten Jahren rüberzubringen. Teilweise mit seiner Musik. Also dieses dieses Nachdenkliche, sich damit auseinandersetzen und so weiter, was...
2: Ja, ich weiß, was du meinst. We ich weißt du was? Ich, ja. ja. Ich, ich glaube, da, da hat ähm Ich glaube, bei, bei Haftbefehl ist halt so ein bisschen das Wesen von Haftbefehl das Problem, dass er halt einfach sehr impulsiv und, mhm. und er macht halt oder er macht nicht. Und ich glaube, mhm. äh, was die beiden jetzt auch beschrieben haben, mit, sie haben sich da mit, mit diesem Album einfach die Köpfe gefickt. Ähm... Da, das ist, glaube ich, der Weg dahin gewesen, diesen, da musste ich an, diesen Schritt zu machen. Da musste ich dann an dieses ähm, oh, Wie hieß der Song?
1: Ich glaube, vom Weißen-Album. Dieses Mein Park Baby-Interlude äh, mhm. oder wie auch immer. Wo er dann im Song dieses Mini-Interlude hat, wie er mit Possession redet. So, ja, ja, äh, ja, wie, ich weiß ja. Wie, wie viel die Songs ihm abverlangen, das zu schreiben. Und so weiter und so fort. Und ich äh, ja Selbst wenn ich jetzt diese ganzen Kimo-Interviews nicht ge äh, gesehen, gehört, gelesen hätte, kann man sich vorstellen, wie heftig das ist, solche Texte zu schreiben. Ja, also, ja
2: das, das ist, ist ja auch eine, 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 eine krasse Auseinandersetzung mit sich selbst, Ja ja. Ähm, mit, mit, mit Vergangenheit, wo ja grundsätzlich einfach ganz viele Menschen schon Probleme haben, überhaupt sich ähm, mhm. auf irgendeine Art und Weise damit zu beschäftigen und sich dann auch auf so einem künstlerischen Level, so einem introspektiven Level mhm. sich damit auseinanderzusetzen wahrscheinlich halt auch nochmal durch krasse und schlimme Erfahrungen zu gehen, durch die Beschäftigung mhm. damit das ist mhm. halt auch einfach ein, ähm, also das muss man halt auch einfach erstmal schaffen und das ja. äh, verlangt einem glaube ich auch einfach schon krass viel Kraft und, und, und mhm. ja Mut auch ab
1: ja, auf jeden Fall. Diesen, diesen Mut hat er ja aber auch schon immer gezeigt. Aber
2: äh ja. halt nochmal jetzt auf eine andere Art und Weise, finde ja. ich. Das finde ich auch irgendwie das Krasse an dem Album. Also ähm, du meintest jetzt zwar, du hast Geist bist du nicht so reingekommen, ich fand Geist wirklich krass. Und auch die EPs davor und so aus, aus mhm. Erfahrung einfach. Ist ja manchmal auch so, dass dann irgendwann auch die Luft ein bisschen raus ist. Mhm. Und ich finde, die haben halt einfach nochmal, nochmal eins, ich würde jetzt gar nicht sagen eins draufgesetzt, aber sie haben einfach auf diesem Qualitätsniveau nochmal was Neues gemacht.
0: Mhm. Ich finde, die, die nennen ja beide Mad Villainy als Referenz für Rap und Beat und Zusammenspiel. Und ich finde, mhm. Mad Villainy ist auch, ähm, auch, was das Thema Skits, Interludes angeht, Mhm. Ganz, Interessant. ganz, ganz ja, weit ja. vorne im, im Rap. Und hier bin ich tatsächlich so wirklich gepackt, wenn du im Flow ist, also immer wieder diese Skits zu hören, immer wieder mhm. diese Interludes zu hören. Also, welche
1: meinst du jetzt? Die von den Charakteren? Alles. Ja, okay.
0: Weil ich also finde also Ich finde ich find, ich find tatsächlich diese ganzen Interludes und Skits und was da so zwischendurch kommt die weben das ganze Ding erst so zusammen und mm -mm. zwar etwas besser als bei City-Tarif. <lacht> wow, wow.
1: Ja, ich finde aber auch, dass diese, ja, irgendwie hat mich so bei den, bei den letzten Mal hören irgendwie so dieses, ja, habe ich, hab ich irgendwie gemerkt, dass mich dieses Durchhören vom Album irgendwie an einen Film erinnert.
0: Mhm. Und, Total, ähm, und der, der, der Film ist ja La Bohème. Ja, ja, klar. Ja, ne? In, in also dem auch, Sinn. Also, gerade im, im Video ist ja nochmal von Töle ist ja nochmal ganz schlimm worden, worauf die referenzieren. Ja, Young Castle, Young Castle. Ja, aber Castle Run.
1: Wow, Spice Meins. Ähm, auf jeden Fall fand ich, dass, dass diese die Skits zwischen den drei Charakteren, die hören sich ja im Grunde total am, beim ersten Mal hören fand ich, fand ich die nicht so geil, weil die sich so, so künstlich angehört haben auf irgendeine Art und Weise. Die haben sich so ein bisschen so Lambok-mäßig angehört. Fand ich. Aber ich glaube, das ist, aber das ist, glaube ich, genau dieses, ja. was es halt so filmisch macht. Mhm. Das, und zwischendurch hat man ja auch immer wieder so ein Geräusch wie so ein Tape,
2: irgendwie, das fertig ist, oder eine. Und, die, und, die, und das und
0: Handy brummen, ne? Ja,
2: und so weiter und so ja, fort. Die, also die, die, diese eine Szene, wo sie dann vor der Polizei abhauen, diese Türen zu schlagen, alles übersteuert genau. so ein bisschen, so, so dieser, ja, also ich finde das auch, das es ähm, ging mir ganz genauso. das hat so einen so Filmsound. Ja,
1: und dann, und dann finde ich der dieser, dieser General Mickey oder wer auch immer, der, der dieses so Fugvater, Ja, genau dieses Übertreter hat das, das erinnert mich so, so ein bisschen an der an den durchgeknallten Kiffer, der irgendwie den Film zum, zum 18. Mal anguckt und irgendwie so mit, mit hoher Energie kommentiert. So ein bisschen zu so diesem Vibe.
2: Ich hatte aber auch die ganze Zeit bei den, bei den Skits ich immer so das Gefühl, irgendwie spielt das zwischen, zwischen Lambok und ähm, La Hain.
1: Ja, das ist so Ich,
2: ich finde ich find das ganz krass.
1: Und dadurch, dass es auch so zwei verschiedene Arten von diesen Skits mhm. gibt, finde ich, gibt es dem Ganzen noch mal Einmal das, das inhalts und dann einmal irgendwie so ein kommentar obendrauf. Also das,
0: das finde ich total krass. Mich erinnert es auch an die Szenen, die nicht, also die eher filmisch sind, erinnert mich auch ein bisschen. Und ich weiß, mhm. es ist ein schwieriger Vergleich, aber erinnert mich auch ein bisschen an Flashpunks.
1: Ich meine, ich habe beim einen Song auch ein geiler Sound-Sample
0: äh, rausgehört. Nein, lass uns noch mal zum Thema Samples sprechen. Wir haben 90 Street, Till Infinity, wir haben noch irgendeine Wu-Referenz, die ich nicht zuordnen konnte. Raoul, du hattest ja noch irgendwas gedickt. Eine Wu-Referenz? Echt? Auf nee. irgendein Wu-Fam-Beat habe ich irgendein Sample noch, noch gehört. Muss, Oha. Ich, muss ich noch mal diggen. Muss, muss, nee,
1: also äh, Töle, Töle wäre jetzt auch Grave der halt... Digges.
0: Ich glaube, irgendein Grave Digger Speed.
1: Töle mit dem, mit dem äh, 93 Till Infinity Sample. Ah, wie heißt der? Äh,
2: Cobham? Irgendwas? Oh, Billy, Billy Cobham, glaube
1: ich. Billy Cobham, ja. Billy
0: Eilish. Äh, so ähnlich. Zusammen mit Jay Headliner-Coach. Hat mich, hat mich
1: am Anfang total daran erinnert, es gibt von, von Curse, vom Song Entwicklungshilfe, der auf dem ersten Album drauf ist, auf Feuerwasser, gibt es einen Remix von. Äh, ich glaube, von 3er 7 oder sowas. Oh Gott, wer kennt das noch, ne? Aber ja. eben, wo das... Wo das ich kenne nur Takt 32. Auch gut. Äh, wo das Sample eben... Na, man kann jetzt nicht sagen, dass bei Töle das Sample geflippt ist, aber wo diese die die Melodie halt irgendwie ähnlich, ähnlich läuft. Also zumindest viel ähnlicher als jetzt beim Souls of Mischief Song. Das auf jeden Fall. Ähm, die anderen Samples kann ich gar nicht so viel zu sagen, aber den allerletzten Part auf dem Album, auf Ende, äh, wo Kimo über sein Kind rappt, das erinnert mich, das ist der Beat, das ist glaube ich, klingt für mich wie ein sehr guter Jay Diller Beat. Und ja, das, guter, das meine ich der,
2: ausnahmsweise positiv. Der, der wurde ja auch schon oft genug von den beiden genannt als, als, eine, als eine Referenz. Ja ja, aber da finde
1: ich hört man es Man's ich finde, ultra ich habe mir
2: tatsächlich auch, vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber das Gefühl gerade am Anfang, mhm. so hier und da mal ähm, im Sampling, wie, wie der ein oder andere Beat funktioniert, ähm, die, die, die MF Doom Einflüsse rausgehört ja. zu haben. Mhm. Finde ich zumindest. Und ich finde generell, ich. Ähm, ja, gerade am Anfang der ähm, so die ersten zwei drei vier Tracks habe ich da immer so vielleicht ist es vielleicht will ich es auch einfach nur hören ich weiß nicht aber ähm, war zumindest mein Gefühl und ich finde generell ähm, ha. was ich auch noch total krank geil finde an diesem Album ist Mix und Master und der Sound von dem Album weil der so komplett eigen ist ja, ja also ich, ich kenne kein Album, das so klingt, das so gemischt ist und, und das, das klingt so eigen und so gut trotzdem. Ja, das hat so eine ganz ich... eigene Atmosphäre. Ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwie das Zusammenbringen von so, man hört es ja raus, dass, er, dass, dass Frankie ganz viel von, von, von Vinyl samplet und das mit diesen eher mhm. moderneren trappigen 808 beats Er hat ja auch schon bei den alten Sachen immer gesagt, dass äh, eine, eine ein Einfluss von ihm auch äh, Schooly D aus den 80ern ist. Und ich finde, das hört man bei ihm ja auch super krass raus, auch die die Sachen, die er mit äh, Lugardio 9 gemacht hat, das Tempo-Album. Mhm. Da hat er ja auch diese 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 80s, 808 äh, Beats. Die die sind jetzt hier natürlich ähm, nicht nicht ganz so, so, so krass umgesetzt, aber ich finde, man hört trotzdem diese ähm, wie er die Beats programmiert, wie er die, wie er die Drums setzt und so weiter. Ich finde, da hat man ganz viel raus davon und auch also allein wie die wie, wie, wie er seine man noch ein auch, ja allein wie er seine ado right. mixt, wie das, wie das klingt und das finde ich auch so geil an diesem Album und dass mir dann auch noch mal so, so ich, ich mag das total was was Frankie äh, Frankie Kubrick sagt. <lacht> äh, Funkvater Frank, ähm, aber auch zum Beispiel -Vater -Funk. A zum J machen. Ähm, die irgendwie ihren ganz eigenen Sound fahren, den ganz eigenen Mix und die man irgendwie einfach mittlerweile erkennt, finde ich. Und das findet hier auch super krass statt,
1: finde ich. Ja, also auf jeden Fall krasses Album, äh, auf jeden Fall reinhören. Also hat jeder reingehört sowieso, what the fuck.
2: Haben wir noch irgendwas vergessen? Mm.
1: Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Äh, ich glaube, auf Big Boy ist ein Sample von Geiler Sound.
0: Möglich. Werdet mich Ganz am Anfang. Aber ich
2: hatte ja bei, bei Big Boy, hatte ich beim Beat schon wieder diese, diese Bad Boy Vibes. <lacht> ich weiß nicht, wieso.
1: Ja, das verstehe ich wirklich nicht. Wirklich.
2: Trag nicht.
1: Ja, nee, sorry. Gerade noch mal reingehört. Nee, sorry, ist nicht. Aber da ganz am Anfang, so bevor der Beat richtig reinkommt, da kommt jetzt diese, diese komische synthi melodie Und dann kommt dieses Und ich glaube, entweder ist es, also es, das erinnert mich super an das eine Sample, das auch auf geiler Sound drauf ist. Entweder kommt es direkt davon oder, oder es ist dieselbe sample -Quelle. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Finde ich auf jeden Fall spannend. Vielleicht auch Quatsch, was ich hier erzähle. Also das meiste, was ich hier erzähle, ist Quatsch. Shoutout an Nintendo für den äh, Zilla-Beat. An der Stelle. Und die guten Parts von Sampa, suave und Kwami. Wirklich okay. gut. Die, die,
2: die, die Feature-Auswahl
0: ist wirklich sehr gut. Ja, auch Top. also Top passt alles. Ja, dann haben wir ja, wir haben ja von unserer ähm, Possibly zu besprechen Liste alle Alben gestrichen. Passt? <lacht> ja, super. Da, da bleibt nur noch Dr. Dre GTA The Contract EP. Raoul, da kannst du vielleicht was erzählen. Also, ah. ne, was, was, was halt Dr. Dre heutzutage nicht mehr schafft, schafft Funkvater Frank vom Produktionsniveau, aber <lacht> wow. Andre aus Los Angeles bemüht sich immerhin gerade.
1: Immerhin, ja ja. Also äh, Dr. Dre hat im Rahmen von ich bin da nicht so drin, ne? aber ich glaube im Rahmen einem von, von, von irgendeinem so GTA Release Update wie auch immer äh, ist auf, sind auf jeden Fall noch mal sechs neue Dr. Dre Tracks oder neu, also in Anführungszeichen ne wahrscheinlich aus den letzten zehn Jahren entstandene äh, Dr. Trey Tracks rausgekommen. Das auch
2: Ganze war auch... Leftovers.
1: Ja, oder kommt Leftovers, ey, wer weiß. Ähm, das Ganze war auch, ich glaube, so, so graulegal ein, zwei Tage auf Streaming, aber ich glaube, das hat nur irgendjemand hochgeladen auf Streaming tatsächlich.
2: Und dann festgestellt, dass keine Samples geklärt waren.
1: Ja, also ich, ich ich, ich glaube, das wurde nicht vom vom, vom Dr. Dre-Team oder Aftermath oder sonst jemanden. Ich glaube, da hat einfach sich jemand einen Account gemacht und das hochgeladen.
3: <lacht> ähm,
1: ja, ja. Ähm, es sind, wie gesagt, sechs Tracks und ich finde die tatsächlich nicht schlecht, okay. muss ich zugeben. Ähm, das, was mich am allermeisten gewundert hat, war, dass... Auf dem einen Track-Gospel ist, ist das unvermeidbare Eminem-Feature drauf und es ist okay, es ist nicht gut, aber es ist auch nicht so schlecht wie sonst. Das hat mich richtig, äh, richtig gewundert. Ähm, mein persönliches Highlight war der Track Diamond Mind mit äh, Nipsey Hussle und Ty Dollar Sign und der Beat Zumindest teilweise auch von Alchemist. Das fand ich, ja. das fand ich, ja, ist ja auch mal eine Sache, ne? Ähm, dann, ich glaube, Bink hat noch ein, äh, noch ein Beat drauf. Dann gibt es noch einen guten Song mit äh, Buster Rhymes, Snoop Dogg und Anderson Park. Und noch einer mit Rick Ross und Anderson Park. Und die, also für so einen schnellen Sechser, ist es auf jeden Fall ein gutes Release? Es ist schade, dass es nicht mehr oder nie offiziell auf dem Streaming war. Da muss man halt ein äh, bisschen kreativer werden. Ja, das,
2: heißt, das heißt, Dre hat auch, äh, hat er überhaupt irgendwas produziert? Äh, der hat bei jedem, ich glaube, bei jedem
1: außer bei einem Song mitproduziert, ja, was also über, auch über immer seine, das Er hat, hat überall seinen Namen hingeschrieben. Ja. So. <lacht> Ja, aber dann beim einen Song nicht. Also, so keine Ahnung. Also, so ich schätze mal, gemischt und äh, gemixt und gemastert wird er wie oft selber gemacht ja. haben. Ähm, ja, keine Ahnung, wie äh, es aussieht, mit wie viel er jetzt an den einzelnen Beats gemacht hat. Ich gucke gerade mal äh, schnell, wer dann noch alles mitgemacht hat an den Beats. Kleinen Moment. So wer ist denn da Damn Joints macht Sinn. Der hat auch auf dem Compton-Album viel mitgemacht. 21 The Producer kenne ich nicht. Der Black Privilege-Song ist nur von Bing produziert. Äh, Alchemist noch. Mhm. J. Pounds ist dabei. Phoenix Beats. Mike and Keys. Also ja, es sind schon mehrere. Aber Dr. Dre steht auch immer dabei. Und was man halt sagen muss, also es ist halt. Es hat ein sehr zusammenhängendes Klangbild, auch wenn es nur sechs Songs sind. Ich fand es ein interessantes Release und ich fand das besser als das ganze Compton-Album von vor 800 Jahren.
2: Ich glaube, ich bis heute nicht angehört. Passt.
1: Boah, der Müller-Turgau ist ganz schön
0: für Fortgeschrittene. Ich habe einmal rangehört und fand es halt Dr. Dre üblich relativ crisp ähm, und mittlerweile ist es ja auch alles nicht mehr so, so ähm ich weiß gar nicht fällt mir kein besserer ein Ausdruck ein aber er hat ja eine Zeit lang obwohl ich sehr gut finde auch ein bisschen synthetischen Sound der ist mittlerweile hm. auch ein bisschen organischer hm. aber irgendwie fehlt mir fehlt mir trotzdem dass so der Funke überspringt muss ich sagen. Ja, also,
1: ich, ich es ein gutes, stabiles Release, aber jetzt ja, nicht was... ist alles so
0: solide, aber ich finde so, also wenn du jetzt zum Beispiel einen komischer Vergleich, wenn du einen sehr guten Camouflage Monk Beat hörst.
1: Ja, der macht halt irgendwas ein mit
0: einem, aber ich finde, der macht irgendwas mit einem. Und ich finde, bei den Dr. Dre Songs ist es oft sehr klinisch. Ja. Also, es war nicht immer so. Und ich finde, also, er hat um die Zeit rum von The Big Bang und so, hat er wirklich nochmal so rausgeholt. Ähm, auch irgendwie aus den Snares, aus den Drums nochmal irgendwie hm. noch sowas aus den, aus den Hi-Hats. Aber ich finde mittlerweile ist es oft sehr klinisch, wenn er irgendwas macht, was da rauskommt. Also mir ja. fehlt so ein bisschen dieses, was einen so im, im, innen drin packt. Ja,
1: also natürlich hat es nicht mehr diese ja, wie soll man sagen, diese äh, Brachialität oder Genialität von den Sachen, die, die zum Beispiel noch auf äh, auf Big Bang passiert sind. Das, das fand ich war so das, das letzte richtig Gute, was Dr. Dre hm? irgendwie so mit mit ja, bis auf so oder vielleicht Leftover The Game, Game noch und dann, ja, ne? genau. und dann
0: danach ist danach war für mich irgendwie vorbei. Danach hat es für mich nicht mehr irgendwie so innen drin gehittet, wo so Hip Hop hm. wenn richtig gut ist halt. Ja. Das fehlt wo mir es halt. gut tut. Ja, ja klar. Gut tut. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich, ich fand es ne, ein interessantes Release. Und ich fand halt auch die, ähm, den Release-Weg eben über so ein irgendwie gta online Ja, aber
0: on ne, wir sagen das über irgendeinen Sohn, ne? Das ja, halt, ne, aber das weil ist, wir halt
1: auch ignorante alte Säcke das sind. Das ist halt
0: wie Twitch und Co. Ne? Dieses, dieses Gaming-Ding, das hat einfach. Ja, ja, ja. Das macht ja Sinn. Man ja, muss ja. vielleicht auch dazu sagen, dass das
2: GTA Online einfach eins der größten Online-Spiele, glaube ich, gerade ist. Das ist so krass. Also vor allen Dingen, wenn man sich halt mal anguckt, dass das vor, ich weiß nicht, sechs Jahren oder so rausgekommen ist und einfach immer noch Content nachgeschoben wird und ich glaube, es hat wirklich eine riesige Reichweite. Ich glaube, in den USA wahrscheinlich noch mal mehr als hier. Aber das ist ja echt so, das ist ein Riesending, mit, auch mit diesen, mit diesen Radio Stations dazu, da ist ja auch Alchemist ständig dabei, Flying Lotus war letztes <lacht> ja, Jahr doch auch mal Doom Ghost, ne? Ja, also da ja, das ja. ist genau ja, da, da ständig irgendwas. Aber vor kommen. Jahren schon eigentlich, ne? Ja, das also wie ja. gesagt, das, das ist immer noch das, das gleiche das gleiche Game, das sind im Prinzip nur irgendwelche, also ich weiß nicht mehr, was da passiert, was da neuer Content dazukommt, wahrscheinlich ein paar Figuren und Blödsinn und Bisschen neue Soundtracks, aber es ist schon krass, die, die Reichweite, die, dazu, die, die dadurch zustande kommt. Also generell durch dieses Gaming-Ding. Also ich sag mal so, würde irgendjemand ohne Need for Speed Underground den Snoop Dogg The Doors-Track kennen? Ja. <lacht> mhm. ah. Das ist schon äh, krass. Oder auch so, wenn, wenn du dir mal anguckst, äh, FIFA-Soundtracks, was das für ein, für ein Placement ist teilweise für Künstler. Ähm, wie, wie groß die dadurch werden. Das ist schon krass, auf jeden Fall.
1: Ja, also das was das kriege krieg ich halt persönlich so gut wie gar nicht mit, aber äh, ich, das ist ja nur richtig, dass, dass Künstler anfangen, äh, ihre, ihre Musik da dann auch rauszubringen. Klar, wenn es da gehört wird, ja klar, logisch.
0: Ja, apropos Soul-Music, <lacht> Hitboy und Nas Magic. Raoul, du bist glaube ich der, der am meisten was dazu sagen kann, zu diesem 24-Bit-44,1-Kilohertz-Release. <lacht> der aus dem
1: Nichts gedroppt ist. Das stimmt, so kurz. War das vor Weihnachten oder vor Neujahr? Ich weiß schon nicht mehr. Vor ähm, Weihnachten. Die haben noch mal so ein, ich glaube es so ein
0: Weihnachtstisch-Thema. Merkwürdigerweise. Nicht durch mich. <lacht> ähm, ja,
1: ich habe es ich durchgehört und fand es äh, zumindest besser als die King's Disease Alben. Aber es hat halt wie alle Sachen, die Nas und Hitboy zusammen machen, null Replay Value. Es interessiert mich einfach nicht, was für Musik die zusammen machen. Ich finde dass Nas mittlerweile wirklich wieder gut rappt. Also allein dafür Hut ab äh, an Hitboy. Irgendwie kitzelt er das wohl raus. Aber äh, weiß auch nicht, wenn es diese belanglosen Beats braucht, um Nas wieder gut rappen zu lassen, dann ist vielleicht auch nicht nötig. So Keine Ahnung. Äh, Cypher Sounds hat das mal hat das gut gesagt in einem der letzten Podcasts mit Rosenberg, dass das, was halt fehlt bei Nas im Moment, ist halt dieses Salam Remy-Executive-Producer-Game. Äh, oder,
0: da das, oder das Kanye West-Melody-Game. oder das Mel Melody Game. Ja, Genau, Whole Melodien. Ja. Also ich finde also find ich auch ich gut, dass,
1: dass das Nasir-Album, zumindest die Produktion vom Nasir-Album, noch mal so ein bisschen zu Ehren kommt.
0: Also ich glaube tatsächlich, also ich meine, das haben wir schon öfter, So also ist fast schon klischeehaft, aber ich glaube, wenn er zum Beispiel mal sich von Leuten wie Marx oder West Gun Executive producen lassen würde, oder von Rock Marciano, da würde was anderes bei rumkommen.
1: Ich glaube, sowas mit Alchemist würde gut
3: funktionieren.
0: Ah, aber nicht, wenn nicht. die beide zusammen machen. Also ich glaube, die bräuchten dann nochmal noch, mal eine, ja, noch ja. eine kuratierende Hand irgendwie ja. Westside Gun, Martin Screlly, irgendjemand, der sich auskennt im Game, müsste dann nochmal so ein bisschen rumfuschen. Die wow. Crypto Boys ja. von Once Upon a Time in Sherilyn.
1: Ja, darauf würde ich mich auch freuen, aber egal.
0: Also ich finde es auch, mittlerweile ist die Formel gereift und verfeinert und besser, aber... Ja, ist es. Bis auf zwei, drei Songs fehlt mir hier auch die Seele und die Songstruktur mhm. und die Hooks, die einen mitnehmen. Ich finde es ist was du sagst, finde ich richtig, ich finde es nicht mehr so Telegramm verschwörerisch wie Nasir in den Lyrics? Ja, ja, das also es ist und Das finde ich auch super. Mhm. Und die, die Flows sind auch für jemanden von Nas Alter wirklich extrem stabil, aber mir fehlt halt dieser Funke der überspringt. Auf jeden Fall, ja, den ja. ich
1: nicht. Und ich glaube, es liegt an den Beats. ist eigentlich schade, dass Nas auf Nasir nicht besser abgeliefert hat.
0: Mittlerweile finde ich auch seine, also mittlerweile finde ich auch das Album sehr gut musikalisch und sehr schlecht von den Lyrics her. Ja, ist aber mhm. so. Bester Part, besten Part haben Puffy und Kanye. <lacht> ähm. gab mir das Compassion.
1: Ja, aber ja, irgendwie geht, die, geht diese Hitboy-Nars-Formel bei mir nicht auf.
0: Also es die ganze Hitboy-Formel geht nicht auf. Stimmt, ja. Wir, wir bleiben bei dem Take. Der Hitboy-Hater-Podcast. Ja. ja. Flopboy.
1: Aber ich, ich, ich finde es wirklich, ich find's zu, zu generisch. Da ist, da ist keine Seele drin für mich.
0: Same.
2: Ja, das fasst, das, ich finde, das fast ganz gut zusammen eigentlich. Weil ich finde, man kann auch nicht sagen, dass, die, dass diese Hitboy-Beats schlecht sind. Die sind nur einfach komplett irrelevant, finde ich. Das ist so, ja, uninteressant irgendwie. Ich habe es ich tatsächlich gar nicht angehört, ehrlich gesagt. Ich fand die, die Kings to Seas-Alben, habe ich auch irgendwie nur reingehört. Es hat mich, ja, Nas rappt äh, solide. Aber ja, ich kann nicht mehr sagen als ihr. Der, der Funke springt irgendwie nicht über. Ich,
0: ob da irgendwie kein. Es löst nichts aus. Ja, ja ich glaube, ja, das, das, ja. dann gehen wir mal über. Ich glaube, das können wir auch jetzt dann, weil es gibt einen zu jemanden, der nicht mit Hitboy arbeitet. So Weekend. <lacht>
1: schön, schöne Überleitung, ja.
0: Ähm, oh, du, ähm, ich bin ja Weekend Ultra erst, die ersten drei Alben und Kiss Land, danach hat es mich so ein bisschen. Ja, Beauty Behind the Madness noch, aber danach hat es mich so ein bisschen verlassen, obwohl ich es immer noch sehr mhm. schätze. Wie siehst, wie siehst du es gerade, Don FM auch so in Relation zu After Hours? Ich habe bei beiden so vom Reinhören so ein 80s-Vibe, aber bin noch nicht so tiefer mhm. in die Alpen, auch in After Hours bis heute nicht so richtig tiefer eingestiegen. Ähm, ja, also,
1: also 80s-Vibe kann man sagen. Ich eben, bin ja eigentlich kein großer Weekend-Fan. Ich bin, warum auch immer, aber habe es jetzt auch schon länger nicht mehr probiert, so in die ersten Sachen gar nicht
0: reingekommen äh, damals. Komm mal, Titel jetzt MKU, MKQA Remaster. Ja, vielleicht, ja, okay, fair enough. Ähm,
1: After Hours habe ich mitbekommen, aber jetzt nie so aktiv gehört. Und warum auch immer? Ich, ich glaube, das sind dann so blöde Sachen wie das beim neuen Album Dawn FM, dass es hieß, das sind immer wieder Skits von Jim Carrey. Da ist ein <lacht> Beitrag von Quincy Jones. Da ist ein Tyler the Creator Feature. Da ist ein Lil Wayne Feature. so Laura Styles nicht... <lacht> so ein Idiot wie mich, äh, für mich ist es genug, um zu sagen, gut, ich höre mir das Album mal an. Und wir haben es ja schon öfter gesagt, ich bin ja einer von denen, der, der dann halt auch noch so ein Album von vorne bis hinten durchhört. Und das ist natürlich nicht dieselbe Album-Experience jetzt bei einem äh, Mann weiß Hund. Ist auch klar. Ne? Aber ich finde das Album funktioniert auch als Album richtig gut, weil es in der Tradition, also es hat ein sehr 80 er jahre soundbild sehr synthi-lastig, heavy am Bass. Und es arbeitet auch mit, mit so einer Art Leitmotiv, wenn man so will, oder mit, mit Melodien, die halt auf mehreren Songs wieder auftauchen. Okay. Was ja was ist, was seit 40, vielen Jahren, fast schon seit Jahrzehnten aus der Popmusik verschwunden ist. Und was, ich glaube, in den 70ern und 80ern noch, noch so ein bisschen häufiger war. Ja,
2: eher, eher so, so, so ein Film-Soundtrack-Ding.
1: Ja, das oder ich erinnere mich da an äh, na, uh, Grace Jones' Slave to the Rhythm da tauchen auch die, die Melodie-Elemente quasi in jedem Song wieder auf, anders zusammengesetzt und auch mal gar nicht und dann öfter, also so, dass, dass mit sowas gearbeitet wird. Und das das finde ich dann, ist halt auch wieder so ein 80er-Konzept, irgendwie irgendwie so zu Ende gedacht. Das, das ganze Konzept vom Album ist wohl das, und das sieht man auch am, das Albumcover ist ja ein sehr gealterter Weekend, also so mit
2: Trauen Prothese Haaren, gealtert,
1: genau, genau. Ähm, und das Album soll wohl so eine Art, äh, wie man das im Deutschen immer nennt, Fegefeuer darstellen, so das zwischen, zwischen Tod und zwischen irgendwie im ja. Paradies oder wo auch immer sein, so, wo man nochmal alles irgendwie so Revue passieren lässt und so weiter und so fort. Das, also hat The Weeknd gesagt, das ist so die, die äh, größere Storyline vom Album. Ich ähm, muss zugeben, bei so einem Weekend-Album höre ich nicht so sehr auf die Texte wie bei einem äh, Mann beißt Hund, zumindest bis jetzt noch nicht, also so, so tief war ich da noch nicht drin. Was ich aber unglaublich gut finde, ist halt der Sound von dem Album. Der, der kriegt mich ja schon das ist ein Soundbild, das mich erinnert sowohl an die Sachen, die Johnny Jewel produziert. Also für diejenigen, die es wissen, so äh, Bands wie Chromatics, Desire und so weiter und so fort, so auf dem ganzen Italian-Do-It-Better-Label, Also was ja auch sehr 80er-Synthi inspiriert ist. Und das gepaart irgendwie mit den elektronischeren Momenten vom Tron Legacy-Soundtrack mhm. von Daft Punk. Ich finde, das, das beschreibt den Sound und auch das bisschen Treibende teilweise vom Album wirklich sehr gut. Und das ist, ich bin unheimlich großer Fan von Johnny Jewel auf der einen Seite und auch großer Daft Punk Fan auf der anderen Seite. Und das Soundbild vom Weekend Album von Dawn FM hittet dann irgendwie so ziemlich einen Sweet Spot. Auch wenn ich nicht der größte Weekend-Fan bin. Da sind auch ein, zwei Songs drauf. Da finde ich, der klingt wie Bruno Mars. Also andere Sache. Ähm, aber ich höre das Album wirklich gern. Also mir gefällt es richtig gut. Und kann euch nur äh, empfehlen, wenn ihr da noch nicht reingehört habt. Einfach mal reinhören. Also dafür, dafür lohnt es sich. Gerade so Sachen wie Sacrifice oder uh, Take My Breath oder wie die heißen. Das muss ich selber selber nochmal nachgucken. Ach, Songtitel. Kann ich mir auch dieses Jahr nicht merken. Ähm ja, oder Here We Go Again mit Tyler, The Creator. so Das, das sind schon gute, das sind, finde ich, richtig
2: gute Songs. So. Also mir gefällt es. Ich sehe gerade, ich wollte gerade nach den Songtiteln gucken und jetzt ja. ist hier gerade aufgeploppt äh, neues Release, Don of M Alternate World.
1: Ah ja, so, so eine Art so, so Pseudo-Deluxe Edition mit, ich glaube, drei Remixe. Ja, fand und ich auch so ein bisschen läppchen. Und vier, fünf Videos noch dazu. Also äh, einfach das normale Album. Das, das funktioniert da ist ja auch der am Song besten. Mit Elia. Halt, lass mich noch eine Sache zum, zum Weekend-Album sagen. Wer da nämlich fast am ganzen Album mitproduziert hat. Ah, jetzt fast? kann ich. Fast. Ähm, sind... Ich muss gerade wieder die Namen nachgucken. Scheiße, bin da wirklich schlecht mittlerweile. Äh, fast. Äh, Max Martin und äh, Oskar Holter. Ähm, huh? Hu? Max Martin war der, der Ende 90er, Anfang 2000er im Grunde Popmusik durchgespielt hat. Die ganzen Backstreet Boys Songs, die ganzen Britney Spears Songs, Hit Me Baby One More Time, Backstreets Back und so weiter, kommt alles von dem. Und der hat jetzt an dem Album auch maßgeblich mitproduziert. Finde ich, find ich ein nettes Detail. Sorry, aber wir wollten ja weitergehen, nämlich zu einer Aliyah-Single. Ähm, anscheinend soll ein neues Aliyah-Album rauskommen. Spannend. Man hört von sehr viel Shady Business, im, vom ganzen Estate. Bin da kein, normalerweise kein großer Fan von sowas. Ich finde Aliyah eine Wahnsinnskünstlerin. Ich höre gerade die Sachen, klar, diese zusammen mit Timberland gemacht hat und Missy Elliott, finde ich wahnsinnig gut. Ob es ein posthumes Album in 2022 braucht, vielleicht mhm. nicht. Ich finde aber den Song mit Weekend, Poison heißt der, gemastert von Mike Dean, ist ein, ist ein guter Song, man hört aber sofort das Problem, die Tonspur von alia kommt von irgendeiner Demo, wo man versucht hat, im Nachhinein von der Demo das A Cappella irgendwie zu extrahieren. In der ersten Version, die auf Streaming war, hat man das auch noch relativ rough gehört. Das war tatsächlich nicht gut. War auch irgendwo gelesen, damn, they did baby girl dirty with this one. Ähm, mittlerweile ist eine bessere Version auf Streaming, aber man hört es noch. Und wenn das jetzt sozusagen die große Ankündigungssingle ist, ist ja auch irgendwie klar, dass auf der großen Ankündigungssingle jetzt nicht die schlechteste Qualität mhm. von Acapellas auspacken. Das stimmt mich schon wieder so ein bisschen. Äh, Uh, unfreudig aufs Album, sagen wir es mal so. Habt ihr in die Single reingehört?
0: Ja, als MacNeil gepostet hat, habe ich tatsächlich auch gewartet auf die zweite Version, habe deswegen die erste gar Schlau. nicht mehr gehört. Ähm, finde es solide, aber ich finde es halt genau, was du gesagt hast, dieses, dieses natürliche, organische, was Elia ausgemacht hat, finde ich, hat es nicht. Ähm, man hört ja auch von irgendwelchen Chris Brown Features, wo die, schon, die Fans schon sagen, mit so einem hätte er nie gearbeitet. Auch wenn der Beat slappt. Ähm, also, ich finde es da so ein bisschen. Heat oder Chris? Ja, ja, das Whoa. war mein Witz. Das war mein Witz, versteckt. Ähm ich, also ich weiß nicht, ich finde die Elia release, ich finde schön, dass sie jetzt auf Streaming sind, in den letzten sechs Monaten. Oh, stimmt. Das da da würde ich mich ja. drauf fokussieren, da mal reinzudicken. Das ist auch teilweise echt Next Level Music, die heute noch zeitlos klingt. Ey, die, die Timbaland-Sachen auf dem One in a Million-Album. Dumm, ne? Das ist dumm, das ist, Könnte heute rauskommen, wird keiner merken.
1: Ey, das ist, das ist so abartig gut. Und da gibt's, von dem Album gibt's noch
0: viele B-Seiten und
1: Remixe. Remixe. Ja, ist so. Die aber leider noch nicht auf Streaming sind. Ich hoffe, dass das alles Kommt noch irgendwie rauskommt. <lacht> hm, ich fürchte beinahe auch. Aber, ey, also ku kurzer Rand von meiner Seite. Diese Alia-Sachen. Was Timberland da gemacht hat. Was Timberland auf den ersten Missy-Album gemacht hat. Was Timberland auf dem ersten Timberland-Album gemacht hat. Was er auf dem Alben mit Magoo ja, gemacht Ja, die andere Dame... Gino Wine. -tweak, tweet. Da Ach, hat er nicht... Nee, du musst auf Ding gehen. Äh, na, wie heißt sie? Scheiße. Ah. Äh, die Ching Ching hatte... ba Ching Ching Ching. ba nee, Ching Ching, Gott, Ching, Ching. Gott, Ching Die war als Feature drauf. Aber bei wem? Wie hieß die nochmal?
0: Nicht Tweet? Nicht war das äh,
1: Trina? Nee, das war auch nicht Trina. Ah. Blöd, dass ich da jetzt nicht drauf komme. Mm -hmm. Das war auch auf Beat Club mm -hmm. drauf. Ah, auf mm -hmm. dem Label damals. Ist zur gleichen Zeit rausgekommen wie die Baba Sparks Sachen. Baba Sparks Sachen. Die erste, <lacht> erste
0: also, Baba Sparks Album Classic. Ist, Classic
1: Production. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe abgesehen, dass das Kollege an Baba Sparks Song gebeitet hat. Soweit ist es schon. Miss Jade. Miss Jade war's genau, danke. Das Album ist krass. Southern Hummingbird, glaube ich. Oder wie hieß es? Saddam Hummingbird. Southern.
0: <lacht> wow. Also, 1999 no, bis 2003 Timberland produzierte Alben, alles hören. Ja. Und das Nelly Furtado Album. Loose. Und das, und das Madonna Album, wo, wo die Neptunes dran waren. Ach, das ist da muss ich nochmal an. Ist nicht Muss auf noch dem noch Niveau, aber ist auch schön. Ich mhm. finde leider,
1: die, die Justin Timberlake-Sachen sind nicht so gut gealtert wie die Nelly Furtado-Sachen.
0: Findest du? Hab da letztlich nochmal reingehört. Vom zweiten Album nicht? Mhm. Ich finde, Summer Love ist immer noch Classic.
2: Mhm. Ich finde, die sind krass in ihrer Zeit verortet irgendwie. Ich finde, das hört
0: man ja.
1: So ich ich finde, find die Nelly Furtado-Sachen klingen ein bisschen zeitloser.
0: Ja. Baba Sparks.
1: Baba Sparks Deliverance ist grob. Und Mit den Demo-Cuts. Echte Herzwissen, die Advance copy hat noch ein paar Schätze. Gott, über was für Sachen wir schon wieder reden. Hilfe. Aber es ist gut. Es ist gut. Es ist richtig
0: so. Ähm... Ich finde die Advanced-Copy vom Meshout Posse ist auch besser als das Original, aber ist auch ein anderer Punkt, darüber zu reden. Wow. Wo sie, wo sie den angeklärten Iron Maiden Sample haben. Stimmt. Mhm. Oh Gott. Mhm. Wow. Mhm. Ey, die Jungs, ne? Wie gesund und fit die beide aussehen, finde ich richtig schön. Hier, äh, Billy Dance und, äh, und Ding, Fame. ja. Richtige so super. The Logs-Type
1: Juice Bar Maschinen. Ja, ja richtig. Die, die wissen, sind nicht so Hänger, die einfach äh, hier Podcast machen und einfach nur Wein und Bier trinken.
0: Oh, nee, die, vegan. Die. Alter, wo ich einfach bei XM Konzert als Vorbereitung 30 so Klimmzüge mit Leg Ups gemacht habe. Ich so, ah. das Ninja Turtle. Ja, super. Ja. Early.
1: Jada. Ah. <lacht> <lacht> The Kiss of Death. Kiss of Death, übrigens auch unterschätztes Album. Alle nochmal reinhören, bitte.
0: Also gut. hört euch den Weekend-Alias-Song an, bildet euch eure eigene Meinung. Ist, glaube mhm. ich, kein Meisterwerk. Mike Dean hat rausgeholt, was rauszuholen ging, aber ja. ich bin dem ganzen Elia comeback Duets-Album sehr kritisch gegenüber. The Biggie Ingegen Duets? Money Boy? Ja über jeden Zweifel erhaben. Deutsche Elia, kann man sagen. ne? D Droppt
1: einen Freestyle aus dem Nix und du hast Angst. Ja. Als wenn es nichts wäre. Ja. Ja. Hat einfach mit Island Boy den Usedom-Freestyle rausgehauen und es ist einfach Jetzt, wieder... Da ein, wurde es deppert. Ein, ein, Classic, ein Classic for the ages, würde ich sagen. Wer Alm Dudler auf Halbbruder reimt ist, ist einfach groß, ist einfach groß. Baby Cool hat es auch schon gecovert. Es ist alle Szenegrößen.
0: Im Grunde schon, fehlt nur noch Kanye. Fehlt nur noch Kimo. <lacht> Über, welchen, welchen Song von Shindy hat Kimo nochmal gecovert? Von Shindy äh, Afalterbach wollte der doch. Afalterbach. Ja. <lacht> und und der andere. <lacht>
1: <lacht> du denkst, du bist ein Island-Boy, denn du kommst aus Usedom.
0: Er ist einfach herrlich ignorant. Aber er, er float gut, was soll ich sagen? Aber ich fände ganz gut, wenn es auch nochmal so ein Mad Max-Cover gäbe. Under the Usedom. <lacht> wow. 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 Mit wow. Tina Turner trotzdem heute Ey, habt ihr eigentlich den Designer Song Thank You Kanye Nein. gehört? Nein, ich wollte aber hab's vergessen wieder. Ich hab ich hasse geil. Ich, ich habe diesen Songtext auf Instagram gelesen, wollte klicken und es flog eine Fliege durch die Wohnung und ich hab's vergessen. Also es war wirklich so absolut. Ist über beim Jay Dilla Beat, ne? Die die Beats, die Beats, die
1: Beats
2: Ist gut. Ist wirklich gut. Worum geht's in dem Song? Kanye. Ich glaube, ich habe den tatsächlich angeklickt doch, als, als du den mal geschickt hast. <lacht> ich fand es nicht schlecht.
0: Hab's mir aber auch noch einmal angehört, jetzt wo ich drüber nachdenke. Gut. Dann sind wir, glaube ich, durch mit den Recent Releases. Wir haben nochmal drüber nachgedacht, ob wir so eine alte Tradition, die wir uns eigentlich immer schenken, weil wir haben nie Zeit, weil wir immer schon acht Stunden am Recorden sind.
1: Wir sind Wie schon, schon wieder, wieder ewig den? am Recorden.
0: Ja, Jaja, die Stars Ananas... <lacht> ähm, oh Gott, Amani Ar ist auch stark auf dem TikTok-Game gerade. Dass sie einfach dieses deutsche, diesen deutschen Mercedes-Polizeiauto-Filter benutzt. Egal. Ähm, wir, haben ja noch über, wir hatten ja gerade in den ersten Folgen von Tele podcast ich, auch über Releases geredet, die wir, die schon ein bisschen älter sind. Mhm. Und äh, weil wir so ein bisschen alle so hin und her geschwurbelt sind, tolles Wort. Ähm, was wir so in den letzten vier, sechs, acht Wochen gehört haben neben aktuellen Releases, was ja auch, wo ich auch merke, dass es challenging wird, weil man manchmal, manchmal braucht man auch noch einfach den, die, äh, das Seelenheil von einem alten oder bekannten Release. Ähm, Stimmt aber, ja. Raul Daniel, was habt ihr in den letzten vier, acht Wochen gehört, was jetzt nicht in den letzten zwei, vier, sechs Wochen rausgekommen ist?
2: Ich höre im Moment eigentlich nur immer noch, wie letzte Folge schon erwähnt, Eightball und MJG und mittlerweile auch noch Project Pad dazu. Das ist ja, herrlich. sehr gut. Ja, das ist herrlich. Das ist, äh, ich, ich kann auch ehrlich gesagt <lacht> gar nicht dazu sagen, äh, gar nicht viel dazu sagen, außer, dass es einfach fantastisch ist, sich durch diese
0: Diskografien zu hören. Äh, also ich bin extrem ich auf mich, den. Äh, Entschuldigung, deine kurz kurze Unterbrechung. Äh, aber ich habe mich sehr gefreut, dass Oji Kimo ihn auf Band bei Sund genannt hat. Ja, Da habe ich oh, mich ja. natürlich auch riesig darüber gefreut.
2: <lacht> Ich äh, bin extrem auf den ersten beiden Eightball äh, mjg alben hängen geblieben und ähm, vor allem das Project Pet-Album von 97 war das, glaube ich. Katy äh, Green? Green. Nein, 99 ist es, genau. Das ist eigentlich was. 99
0: habe ich, hab ich glaube ich, 98, 99, haben wir da schon hab drüber geredet, habe wir, hab ich wirklich ernsthaft angefangen, Hip-Hop zu hören. Mit Agenda. Mit Agenda. <lacht> <lacht>
2: Ja, und die hip agenda <lacht> ja. ja, nee, das ist tatsächlich, was irgendwie so hauptsächlich gelaufen ist. Ähm Gibt
0: es da irgendwie ein, zwei Songs? Also egal, ob die jetzt jeder kennt, kennt der Ahnung hat oder nicht, wo du sagst, das ist gerade der Shit für dich?
2: Äh, ja, warte mal, lass ich mir kurz gucken. Das ist auch wieder so ein Ding, dass ich gerade nicht... Ähm, auf jeden Fall, was wir äh, letzte Folge schon besprochen haben, äh, Coming Out Hard von Adball ähm, MJG. Top of the mhm. World vom zweiten Album äh, on Top of the World, finde ich super. Ähm, auch ein neueres Ding mit Big Crit. Ähm, We Buy Gold. Ja, Ach, hier, da habe ich schon gehört, ja. Ähm, Goldschein, Project Pad mit 36 Mafia. Also da kann ja einfach nichts schief gehen. Ähm, das sind jetzt so spontan die Sachen, die hast ich... Du
0: den, hast, hast du denn das 36 äh, mafia äh, Bonesax harmony Versus schon geguckt? Nee, habe
2: ich tatsächlich wow. noch nicht geschaut. Ähm,
0: ist Bis irgendwie Sie noch bon auf
2: der Liste, ist aber irgendwie auch ständig irgendwie schon wieder vergessen. Ähm, aber wollte Vielleicht ich eigentlich mal noch mal ein paar reinhören.
0: Monate aufsaugen und dann irgendwann die, in die Exegese gehen.
2: Aber ja, da, das, das macht sich gerade irgendwie immer so ein bisschen mehr breit bei mir und da bin ich eben gerade ein bisschen hängen geblieben, weil ja. Punkt.
0: Ja. <lacht> Wie sieht es für euch aus? Ja, ich habe ähm, im Dezember hatte ich gerade in Vorbereitungen aufs Haiti-Konzert sehr, sehr viel Haiti gehört und auch festgestellt, dass die Diskografie bis auf Follow mich nicht impeccable ist. Von hinten bis vorne, von links nach rechts, oben bis unten, Pop, Trapbanger, Hyperpop, tra alles ist da, alles ist gut. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich ein Album, was ich immer mal wieder angespielt hatte in den letzten anderthalb Jahren, aber jetzt erst mal wieder so richtig genießt habe, das ähm, vom, vom Beer for Certain, die, die, die habe ich gerade mit, auch die Deluxe Edition, die kam, glaube ich, im Oktober nochmal raus, ähm, habe ich, glaube ich, ent nochmal entdeckt, weil es das sowohl als Atmos-Mix als auch noch obskurer als Sony 360, die Audio, das ist die Alternative. Wow. Ähm, äh, und ich habe Sony-Kopfhörer und deswegen wird das halt von Tidal unterstützt also wow. äh, das ist ja quasi die Alternative zum Spatial Audio von Apple jetzt haben wir mal alle Names, alle drei alle drei relevanten Multichannel-Namen gedroppt äh, und darüber habe ich ein bisschen noch mal reingehört weil es halt die, das Bia-Album quasi in allen Formaten gibt, Spatial Audio, Atmos und 360 ähm, beim allerersten Hören habe ich es, glaube ich, äh, fand ich es, glaube ich, ganz cool, aber habe nicht so richtig reingedickt. Und habe ähm, dann nochmal über dieses neue Savage Fenty Volume 3 Rihanna äh, Mode, Video, Lingerie, äh, fand ich nochmal den Bierauftritt sehr stark. Ähm, und habe jetzt, wie gesagt, nochmal das Album reingehört und finde das halt eine sehr, 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 sehr spannende äh, Interpretation, ohne dass es so revolutionär ist von diesem 808-Sound. Ähm, und von diesem aktuellen Sound gerade viele Female-Rapper, ähm, Rapperinnen äh, so, so ballern. Ähm, und bei, bei Bia mag ich natürlich auch diesen, diesen, ne, diesen südamerikanischen Einfluss, die ist ja schon auch irgendwie seit 2014, 2015 in, in der Szene, hat damals glaube ich bei Pharrell bei, äh, bei Other gesigned und 2016 irgendwie so ein, zwei größere Hits. Ah. Ähm, und die Deluxe Edition ist relativ, das Album ist relativ kurz, hat acht Tracks, die Deluxe, Deluxe Edition hat 14 Tracks. Und kann ich sehr empfehlen, da noch mal reinzuhören. Und ich finde gerade so schon der erste Song mit Lil Jon. Gerade ist, ist einer ja. der Songs, der, muss ich tatsächlich sagen, in diesem Atmos 360, was auch immer, Multikanal, Raum, Audio sehr funktioniert, weil du das Gefühl hast, Lil Jon kommt von allen Ecken, bia, 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 das knallt rein und, ähm, das ist ein gutes Album. Hatte, glaube ich, auch A zum J als Top 5 2021, oder 2020 sogar gehabt soweit ich mich noch erinnern kann, ist ein Release, habe ich, wie gesagt, wie gesagt, ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile sehr, sehr, sehr präsent und hat eine gute Female Energy, die, ja, ich glaube, die Rap heutzutage auch einfach braucht. Also kann ich sehr empfehlen. Vielleicht hat man da mal reingehört, noch nicht so dem, dem so eine volle Chance gegeben, einfach nochmal noch mal gönnen. Vielleicht auch mal verschiedene Szenarien aus, Texten, mal, aus, aus Testen, mal meinen mal Kopfhörer, mal eine gute Anlage, mal ein Auto. Ist ein, ist ein geiles Album, was einen guten Sound hat und was richtig auch... wenn wenn du willst, kannst du auch richtig dir den Bass der Scheppern. Das ist ein schönes, schönes Ding. Frau, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe in den äh, letzten Tagen wieder vor allen Dingen zwei Alben ein bisschen öfter gehört. Ähm, äh, fangen wir mal mit dem noch obskureren an. Ähm, der eine oder andere kann sich vielleicht noch an die Wutang-Affiliate-Gruppe Sons of Man erinnern. Äh, die haben, von denen gibt es, sagen wir mal so, da gibt es ein so Halb-Bootleg-Album, The First Testament. Das erschien, nachdem das erste Album The Last Shall Be First auskam. Mit alten Songs aus den 90ern. Finde ich teilweise richtig krass. Ist aber auch extrem hängen geblieben und dumm, sowas noch zu hören in 2022. Ist auch leider nicht auf dem Streaming des Sons of Man-Ding, deswegen, naja. Äh, man findet aber noch so ein paar, äh, paar Songs davon auf YouTube, sind auch gute Songs drauf mit The Best Disciple, also so Songs wie äh, Valley of Kings, Bring Back the Mike die sind gut, Deep in the Water ein Elements. Auch ein paar Songs, die es nicht mehr auf The Last Shall Be First geschafft haben, wie The Law oder Hotline. Ja, ah, das ist schon gut. Muss man aber schon tief drin sein im Grind, um, um sich sowas anzuhören. Das ist auch klar. Ähm, das andere Album, das ich mir noch äh, oft angehört habe, war wieder eins, das nicht auf dem Streaming ist. Äh, aber von einem Künstler, der vielleicht bekannter ist als die Sons of Man, nämlich Jay Z. Der hat nachdem das Black Album rauskam in 2003, oder was heißt er just Blaze hat ein halbes Jahr oder ein Jahr später nochmal ein Remix-Mixtape rausgebracht zu Songs vom äh, Black Album. bisschen als Background, als das Black Album rauskam, kamen fast gleichzeitig auch die A Acapellas raus. Nicht die Instrumentals, äh, wie damals üblich, sondern A cappellas. Genau, das Grey Album, wo... Boah, wer war denn das? Wir hatten das gemacht, das Grey Album. War das Danger Mouse, ja. der das mit. Mit Wild Album vom Beatles gemacht genau. hat, ne? Genau, so rum gemacht hat. Es gibt da ganz viele Remix-Alben. Ninth Wonder hat auch ein Remix-Album. Ach, jeder hatte damals ein Remix-Album, äh, glaube ich, vom äh, Black Album. Auf jeden Fall hat dann äh, Just Blaze. Im Zuge von einem Drop von den Schuhen von Jay-Z, von den S-Dots, da gab es dann irgendwie eine neue Kollektion und da hat Just Blaze nochmal ein Mixtape extra für gemacht mit, naja, so, ich schätze mal, so halboffiziellen Remixen dann. Es äh, sind auch einige Remixe von Just Blaze selbst, zum Beispiel ein Remix von Public Service Announcement mit einem neuen Verse von Jay-Z, der sonst nirgends drauf ist. Oder der Just Blaze Remix von Allure. Also sowieso einer der stärksten Songs vom Black Album. Auch nochmal mit einem neuen Jay-Z-Verse drauf, den es nur auf dem Mixtape gibt. Also ist schon relativ krass. Ein richtig guter Remix von December 4th von ähm, Ninth Wonder. Auch da. Aber auch ein, <coughs> ein Jay-Z-Feature mit äh, Dead Press. Der Hell Year Remix wow. ist drauf. Ja, ja. Dead Press hätten fast die gesigned die bei haben. Rockefeller. Davon wissen auch die wenigsten noch. Es ist noch drauf, der Get-By-Remix von äh, äh, Talib Kwali mit Buster Rhymes, Mos Def, Jay-Z, Kanye und so weiter. Richtig krass. Es ist ein ultra krasser Remix von Moment of Clarity drauf, von einem Produzenten mit dem Namen Big Jack. Noch nie gehört, auch danach nicht ist ein krasser 99 Problems Remix von Just Blaze drauf, der das Ganze so ein bisschen mehr in Richtung Beastie Boys dreht, was ich ganz geil finde. Und natürlich äh, sozusagen eine halboffizielle Kollaboration damit, der Threat Remix von Madlib, der auch extra nochmal ein Intro von Just Blaze bekommt. Madlib hätte nämlich eigentlich Beats äh, schicken sollen fürs Black Album. Von äh, Jay-Z. Das hatte Just Blaze irgendwie organisiert, aber Madlib hat es einfach vergessen. Und dann ist er halt nur auf, auf das S.Carter The Remix Mixtape gekommen, das nicht auf Streaming ist. Pardon naja.
0: Aber soll nicht auch irgendwann für Eminem irgendwas schicken? Nee, das vergessen? war Fourth Disciple. Ach so.
1: <lacht> Wo wir wieder bei Sons of Man wären. Ist doch herrlich.
2: Mir ist, mir ist gerade auch noch äh, was, was eingefallen, ähm, was ich noch so in letzter Zeit gehört habe. Es wird euch vielleicht freuen. Äh, und zwar habe ich äh, durch das Haiti-Album, das Date, habe ich mir eine kleine Playlist gebaut. Und dadurch bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen nach allem, was so ein bisschen Richtung industrial-esken Rap und Trap geht. Ähm, mhm. bin natürlich bei Jesus gelandet. Klar. <lacht> nee, aber auch äh, bei, bei ähm, Angel Hayes äh, von 2014 war das, glaube ich, oder 2015, What? Back to the Woods Album. Auch wieder nochmal ein bisschen bei Clipping hängen geblieben. Mm. Und mm -hmm. ähm, ja, so in die Richtung nochmal ein bisschen ähm, mm -hmm. JPEG Mafia, ein bisschen, Win Staples, Danny Brown, alles, was in so eine, ja, diese industrial mäßige Ecke geht, ähm, habe ich mich auch nochmal ein bisschen reingehört. Und muss auch noch mal sagen, Jesus, ich finde es tatsächlich das beste Kanye-Album. Und für mich tatsächlich Klar. leider auch, wenn ich so sagen muss, das einzige Kanye-Album, wo ich Bock drauf habe, mir das anzuhören. Das ist natürlich Rest. dumm. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, aber das, äh, Jesus ist Wahnsinn. Ich
0: finde es auch das beste.
2: Ich finde find die Produktion echt richtig krass. Ich finde ja. es
0: zeitlos gut. Aber Daniel, ich finde da halt gerade 808 zum Beispiel ist underrated. Die, wow. die guten Songs slappen wow. da. Ey. Say you will, Love Lockdown.
1: Allein Say you will und Welcome to Heartbreak.
0: Love Lockdown, Heartless. Uff. Amazing. Also, amazing. Alle, also alle Tracks? Nee. <lacht> Aber schon... Drei Viertel. <lacht> wenn du drei, also ich glaube, ich muss morgen einfach mal auf der Anlage zum Unwohl der Nachbarn mal Eduard ballern. Ja, ist gut. einfach. einfach Wahnsinn. Ja, Die Chance also, haben sie halt verpasst, ne? Mit dem Konzert, dass äh, Drake. Ja. Say Auf Say You Will hat.
1: drauf kommt. Aber Drake mit äh, 24 war schon sehr gut. Not gonna lie. Nee, Wahnsinn. War, war richtig, richtig gut. Exhausted. Never the, Never right, the right time
0: before. Ähm, Ja, ich glaube, damit haben wir es geschafft musikalisch. Oder habt ihr noch irgendwie Rap-related Recommendations?
2: im Moment tatsächlich irgendwie... Außer
0: One-App, das kann ich immer empfehlen. Ja. ja, stimmt. Nee, viel mehr könnte ich auch nicht sagen. Habe auch in letzter Zeit keinen kein überragenden Freestyle gehört in irgendeinem New York oder Ami-Radio. Achso, nee. Oder ich, du. Ich, nö, halt Money Boy, aber egal. Ja, ja gut, aber das zählt ja nicht. Der war nicht bei Ebra in the Morning. Noch nicht. Noch nicht, ja. Wow. Allein die Idee. Ist gut, ist gut. Haben wir kulinarische Highlights?
1: Klar, jede Menge. Ist ja die ganze Weihnachtszeit dabei.
3: Raoul,
1: ja, oh, gib ihm. Gib ihm. Ich muss gerade mal den, den Reel durchgehen. Also ein Highlight war natürlich, als, äh, als ich bei Maurice zu Gast sein durfte und einfach gefühlte 38 Gänge vegetarisch aufgetischt worden sind richtig gut tatsächlich und gab auch ein bisschen Wein dazu kleinere Mengen Wein gab es dazu it. wow ähm, ich gucke hier gerade noch mal so mein, mein kamera -Reel durch und finde aber nicht viel das ist natürlich schade Weinberge waren gut ähm, ja Schaut dort ans Restaurant Esszimmer in Weinheim. Die haben wieder gut und stabil abgeliefert. Sehr gut. Sehr gutes Lachsforellen-Sashimi. Kann ich, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ansonsten, warte mal. ohne den den Hirsch in Leutershausen kann ich leider nicht empfehlen. Das, äh, das Regolash war nicht gut. Just saying. War, ich, war, ich war enttäuscht aber that's, that's just me ähm, ansonsten die einzige Al oh ja, was ich noch hatte war in einem Sandwichladen hier in Oslo äh, holen wir uns immer gern äh, die vegetarischen Sandwiches und die haben so ein geiles Sandwich mit Kimchi und Cheddar und das finde ich richtig geil ja,
0: das wäre auch noch ein Highlight ich mache mal zwei Weinempfehlungen einmal den Knebel 2018 ungefiltert, Riesling, sehr stark. Und Raoul, du hattest auch noch mir einen geschenkt, ich kann das Etikett nicht lesen, Mosel Kabinett 2019, von wem war das nochmal, mit dem, mit dem Wachs drauf, in dem gelben?
1: Oh, von Vagabundweine, ja, aus auch der Pfalz. Freier. Das war, das war sehr gut, ja. Das habe ich auch noch zu Hause.
0: Also mal schöne zwei Weißwein-Empfehlungen. da dann Vagabundweine. Oberberger Bassgeige Chardonnay von vom, vom Weingut Keller. Was ist das für ein Shepherd. Name? Die, die Bassgeige. Shepard. Wow. The jazz jazz type wine <lacht> The Lifesaver. Daniel, ansonsten, was hast bin du? Ich, Moment, bin so. ich, ansonsten bin ich momentan sehr viel am, am, am Hefeteig experimentieren. Young Ferment. Ja, ja. Instagram-Account at breadbyelise. Norwegerin, ne? Norwegerin. Die Sauerteig-Rezepte sind mir ein bisschen zu anspruchsvoll, aber die Hefeteig-Rezepte die gelingen 1a. Die ist gut. 23 23, wie unsere Folge. Daniel. Wow.
2: Äh, ich habe gerade mal überlegt, ich habe ähm, als kulinarisches Highlight ein, eine Referenz zur aktuellen Popkultur. Wow. Die Robert Rodriguez 10-Minute Cooking School. <lacht>
1: Wow, yes. wow, 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 jetzt die, kommt er, jetzt kommt er.
2: Breco Bevil, Nee, nee, wir haben tatsächlich die Breakfast-Tacos die, die, Breakfast -Tacos, äh, die wow. letzten Tage ab und zu mal gemacht.
1: Die halt, wo waren die Breakfast-Tacos? Äh, waren die bei Spy
2: Kids? Ich weiß es leider, nee, nee, ich habe keine Spy Kids-DVDs. Ähm, es muss... Was? Desperados, äh, Sin City oder irgendwie sowas gewesen sein. El Mariachi. Oder El Mariachi, irgendwie sowas. Ähm, also, ohne Scheiß. Sin diese, City. Diese wie? Nice. Sin Von Sin City, City war es. Die ja. sind echt fantastisch. Also, die sind so einfach zu machen und echt tausendmal ist besser geil. als diese gekauften äh, Teigfladen. Sehr, sehr gut. Einfach ein bisschen Mehl, Wasser, Salz. Ich glaube, das, das war's geil. schon. Ja. Und Butter noch. Ist, In dem
1: Sinne, ist, ist es nicht das, wo er sagt, then uh, you use some low fat cooking spray? Und dann sagt, ja, uh, just kidding. Oder irgend sowas. Ich
2: weiß, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ich hab irgendwo noch einen Zettel gefunden, wo ich mir das mal rausgeschrieben habe vor irgendwie zehn Jahren und habe genau diesen Zettel wieder verwendet. Boah, geil.
0: geil. Ja, in dem Sinne, endet der Podcast Drops Music Edition jetzt. Jetzt machen wir nochmal kurz einen Popkultur-Roundup. Ja. Boba Fett? Raoul, du fängst an. Also, du bist der kritische Geist.
1: Boba Fett, ich, ich komme noch nicht so gut rein. Ich, ich sage es ganz ehrlich. Ich finde, die Struktur mit den Flashbacks funktioniert für mich nur bedingt. Ist aber okay, kann mit mehr Folgen dann funktionieren, will ich noch gar nichts sagen. Ich finde, gerade weil man von Mandalorian kommt, finde ich, den Production Value sieht man, dass der niedriger ist, vor allen Dingen beim CGI. Habe ich da das Gefühl. Aber das also vor allen Dingen bei den, bei den zwei äh, Fats, die da rumgetragen Hatz. werden. Hats äh, genau. Ach, Boba Fett. Jabba die Hutten. Hat, die sorry, Hutten. Die Hutten. Genau, äh, die da rumgetragen werden. Das fand ich, ah, war nicht so toll. Ähm, generell, deren Story-Arc war super unnötig. Ähm, fand das mit dem, äh, mit dem anderen Bounty Hunter viel zu schnell aufgeklärt, aber ich schätze mal, das wird noch eine Rolle spielen äh, later on. Fand die letzte Folge, die dritte Folge, die rauskam, hat mich hatte zu sehr Spy Kids-Feeling äh, von Robert Rodriguez. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich verstehe immer noch nicht, was, äh, was Boba Fett eigentlich will.
0: Aber ja, also ich bin, ähm, ich bin auch nicht so hyped wie bei Mendo, muss aber sagen, dass ich bei Mendo auch viel so rückwirkend, verklärend begeistert war, weil ich dann, dann doch einzelne Folgen nicht so gut fand und dann die, die grandiosen Folgen sehr so mhm. das Bild geprägt haben. Ist ich ein bin guter ein guter bei, dass ja. ich Production-Welt schwankend finde. Also ich finde, in manchen Stellen ist der extrem hoch, an manchen Stellen finde ich ihn auch so ein bisschen nicht so stark. Wie ähm, gesagt, das ist halt,
1: weil man... Ich habe das Gefühl, dass bei Mandalorian halt durchgehend extrem hoch war.
0: Ja. Genau, und ich, hab, ich hatte jetzt tatsächlich noch mal ähm, zwischendurch die Abfolge 6, die äh, Mando-Folgen, wo Boba mitspielt. Mhm. Und habe da so ein bisschen diesen Bruch. Wie Savage er quasi diese 10 bis 25 Stormtrooper wegflankt versus mhm. seine Kampfperformance jetzt in den Folgen. Ähm, wo der Arc hingeht, habe ich eigentlich das Gefühl, das ist relativ klar, dass er quasi ne, bei den Tuskens so ein bisschen das Thema äh, Familie, Tribe, natives Ehrenkonzept entdeckt hat. Mhm. Ähm, was ein, und äh, was ein bisschen so ein Ersatz wert ist im Vergleich zu seiner Erziehung, die er vorher hatte, weil ja. sein Vater ja auch so früh gestorben ist. Ähm, ich bin jetzt relativ gespannt, wo es jetzt noch hingeht. Also, ich finde jetzt auch sehr bold, die äh, Ideen mit den, mit den mit der jugendlichen Biker-Gang. Ähm, aber schauen wir mal. Also, da sind schon, also die Pikes kennt man ja aus Clone Wars, finde ich ganz interessante mhm. Gegner. Ich hoffe immer noch, dass Red Syndicate aus äh, Solo aus dem Film jetzt dann noch eine Rolle spielen wird. Und ja, kann man sich vor allem, vorstellen. Ich bin vor allem gespannt, wo das irgendwie auch so storytechnisch endet. Also ich bin wirklich gespannt, wo, was so der Arc ist am Ende. Aber ich finde es, mir, mir macht es grundsätzlich Spaß. Die, ja, Spaß macht
1: es mir auch.
0: Also die Idee,
1: Maurice, du weißt es besser, ist die Idee, dass das jetzt halt so ein Mini-Event
0: ist, also eine ja, Staffel. Also, also und aktuell that's ist es, genau, die, also was immer kommuniziert wurde, ist, dass das eine Idee ist, die, ähm, dass das quasi wie so eine Art Spin-off, One-Take von Mandalorian ist. Ich glaube, mhm. wenn es komplett dumm durch die Decke gegangen wäre, was es ja jetzt nicht ist, mhm. hätte man sich sicher nochmal was überlegt. Ich meine, es gab immer mal verschiedene Ansätze für einen Boba-Fett-Film, auch von John Favreau. Ich weiß nicht, was da jetzt grundsätzlich... Ähm, übrig geblieben ist. gab auch von James Mangold, der zum Beispiel den, äh, einen der, ähm, ich glaube, den letzten, den guten äh, ähm, Hugh jackman Wolverine gemacht hat, mhm. gab es da auch so ein paar Ideen, äh, was man mit einem ähm, mit einem Boba Fett-Film machen konnte. Generell, ne, wenn du jetzt überlegst, was so an Gerüchten war vor fünf, sechs Jahren an Filmen, war ja Boba Fett und Obi-Wan. Das kommt ja beides jetzt als Serie. Ich glaube, die haben sich da schon so ein paar Ideen gerettet. Ne? Mhm. Ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt, ähm, was da ja jetzt noch so kommt. Mal, was ich sonst gerade noch so geguckt, gucke oder geguckt habe, also mir hat True Story relativ gut gefallen, die neue, dieses neue ähm, Kevin Hart Drama-Serie auf Netflix, die ähm, mit Wesley Snipes und ein paar anderen, ähm, die ist echt, die ist wirklich gut. Man braucht, die erste Folge ist sehr schwer zum Reinkommen. Die tut sich auch so ein bisschen schwer, die Story aufzubauen. Aber so nach anderthalb Folgen ist man, glaube ich, sehr gut drin. Und wenn es einem dann gefällt, gefällt es einem, glaube ich, auch bis zum Ende. Ähm, wenn man die geguckt hat, kann ich, also kann ich sehr empfehlen. Es ist auch, glaube ich, fünf, sechs Folgen. Das ist relativ kurzweilig. Und äh, das Two, Black, äh, Two Jews and Two Black Guys Review dazu mit Jedi Kiss äh, ist äh, sehr amüsant. Ähm, <lacht> ich überlege gerade sonst. Ja, ich meine, ich glaube, ich glaub, weiß nicht, Daniel, wie tief bist du drin? Hast du Star Trek Discovery äh, die Leaks geguckt oder bist du komplett raus? Ich bin ehrlich gesagt, seitdem oh. ich auf Netflix ist, komplett raus. Ich würde aber.
2: Äh, da muss ganz ich auch noch auf, nachholen. Auf ja. ähm, ich finde es nämlich. Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich äh, schon, schon früher, als es nur die, die ersten Filme gab, irgendwie Boba Fett schon immer un unfassbar faszinierend fand. Und ich es jetzt einfach aus dem Grund total geil finde, da ein bisschen mehr Background-Story zu, zu kriegen, auch ein bisschen Background-Story von den Tusken. Äh, finde ich super interessant. Ich, ich sehe aber auf jeden Fall die Punkte, dass es irgendwie noch so ein bisschen... Also ich finde, die, die, die Serie wirkt gerade noch so ein bisschen lost. Ähm, und ja, keine Ahnung, wo das irgendwie so hingeht. Und ich habe tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, bei dieser klassischen Disney-Formel, die gerade alle äh, Star-Wars-Sachen mhm. durchzieht, äh, bei der Boba Fett-Serie so ein bisschen der kleine, niedliche und lustige Sidekick fehlt, der ab und zu mal ein bisschen, ähm, also wie, wie, wie Grogu jetzt bei, bei Mando, ähm, mhm. so, so ein paar Elemente reinbringt, die die, 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 die Stimmung ein bisschen aufbrechen. Ähm, Boba mhm. Fett ist doch sehr jetzt auf diese, auf diese Hauptstory fokussiert. Um, ich bin auch mal gespannt, wo es hingeht. Um, die, die, die Spy Kids, Spiker Gang, die finde ich jetzt auch ein bisschen Also ich, ich finde, man merkt den einfach an, dass die irgendwie so ein bisschen deplatziert wirken. Also das ganze Design von denen schon mit ihren komischen Vespa-Rollern, die quietschknallbunt da in diese Welt reingepackt rein, rein sind Mm. Um, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe auf jeden Fall super Bock, diese Story irgendwie weiterzusehen. Äh, was du, Maurice, auch gesagt hast, diese, diese Kampf-Performance finde ich bisher auch ein bisschen wir Irgendwie, ich weiß nicht, also Boba Fett wirkt so ein bisschen aufgeschmissen eigentlich die ganze Zeit, mm. habe ich das Gefühl. Er ist eigentlich die, komplett die ganze Zeit überrascht und in der defensiven und weiß eigentlich gar nicht, was passiert, habe ich ist so meinen Eindruck. Ähm, mhm. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es äh, weiterhin einen interessanten, spannenden Charakter. Äh, ja, äh, Mandalorian soll ja auch dieses Jahr weitergehen, meine ich, gelesen zu haben. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Mhm. Äh, Discovery äh, fand ich ja bisher alles geil. Äh, jetzt, wo es nicht mehr auf Netflix ist, das es jetzt irgendwie auf Paramount, was weiß ich. Mhm. Äh, ja, finde ich schade, finde ich irgendwie, also, ja ja, einfach ein bisschen untergegangen, jetzt auch in der Masse so ein bisschen. Ähm, aber es kam, finde ich, in letzter Zeit sehr viel wieder sehr gute Sachen. Ähm, hatten wir auch schon ein bisschen geschrieben, Cobra Kai. Äh, die letzte Staffel war natürlich auch äh, komplett dumm und komplett geil gleichzeitig wieder. <lacht>
0: Sprich. Also Cobra Kai, ne? Der Wahnsinn, ich habe das ja angefangen als Joke zu gucken, weil ich nie, nie, nie ähm, Karate-Kid geguckt habe. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, das ist eigentlich die Best-Serie in den letzten Jahren war Cobra Kai. Und ich so, ja, ja, bla, bla, bla. Habe die erste Folge geguckt, habe gesagt, so, ja, finde ich ganz intriguing und habe dann innerhalb von einer Woche die ersten zwei Staffeln durchgesuchtet. Ich habe dann die dritte Folge oder die dritte Staffel kam dann schon zu Netflix oder war noch YouTube Red Premium und wurde dann bei Netflix veröffentlicht. Um, und war schon sehr begeistert von, aber die dritte Staffel hatte so ein bisschen abgebaut mhm. an ein zwei Stellen, also fand ich nicht so stark wie die ersten beiden. Und die vierte ist für mich wieder auf dem Niveau der ersten zwei Staffeln, die wirklich die, die Legacy der Filme nimmt, Charaktere nimmt und die weiterentwickelt. Es gibt ähm, von unserem glaube ich, zumindest von ich weiß nicht von uns allen drei, zumindest von Ra Raul und mir sehr geschätzt von Screen Crush ein gutes Video. Ähm, What's wrong with um, um, the, the Disney Star Wars movies uh, mm. compared to Cobra Kai, wo man so ein bisschen storytechnisch erzählerisch aufschlüsselt, warum zum Beispiel Cobra Kai funktioniert mit den vielen nostalgischen Referenzen und um, die Disney Filme vielleicht nur sehr bedingt. Und uh, also die vierte Staffel, da habe ich da hat's halt wirklich für mich nochmal klick gemacht. Und obwohl man so das Gefühl hat, man weiß eigentlich, wo es hingeht, sind immer noch Überraschungen drin. Und ich finde es auch krass, weil man muss auch bedenken, die beiden Hauptdarsteller, die älteren sind beide 60 oder an die 60 sehen, sehen erstmal nicht so aus, aber performen auch wirklich die Kampfszenen und alles Mögliche. Also die, ich weiß, die, die fünfte Staffel ist schon abgedreht und ich bin mir nicht sicher, ob es damit enden soll, ob es dann noch weitergeht, aber die Serie ist wirklich für mich so top-notch. ist immer wieder ein Event. Ich bin froh, dass Netflix äh, die gekauft hat und bin froh auch dass über diese Resonanz. Also Ich glaube, in der Woche, wo sie rauskam, haben also sie die meistgeguckte Serie der Welt auf Netflix, so wie Squid Game und Co. Das, aber hat es auch verdient. Also ist, wirklich ist Squid Game gut? Ich habe nicht geguckt. Weil mir, mir ist das ein bisschen zu... Also das, war, das was ich so beim Vorbeischauen, meine Freundin hat es gesehen, hat, hat mich halt null angesprochen. Ich glaube, es ist in Ordnung. Ich glaube, es ist eine Kapitalismuskritik, die viele nicht checken. Also viel mehr habe ich auch nicht so begriffen davon. Ähm, aber ist mir, glaube ich, ein bisschen zu Horror für meinen persönlichen Geschmack einfach. Ähm, jetzt nochmal zurück zu Discovery. Ähm, ich finde die vierte Staffel sehr gut. Ich finde, man tiptot ein bisschen zu viel drumherum, was jetzt mit den Klingonen ist. Aber halt, nichts spoilern, bitte. Nee, nee, ich, ich würde nur sagen, man tot ein bisschen zu viel drum herum, was mit den Klingonen und Romulanern ist, weil die weiterhin keine große Rolle spielen in der Serie, dass sie ja seit der Mitte der zweiten Staffel nicht mehr spielen. Mhm. Ähm, aber ich finde, man hat so ein bisschen seinen Footing gefunden. Ich finde weiterhin, Effekte sind teilweise ultra krass. Ähm, die Core-Characters sind wirklich stark... Die neuen Ideen sind gut. Bei Discovery ist wie immer. Man muss jetzt mal gucken, wie sie das alles so auflösen, was sie groß anteasern. Aber es macht mir Spaß. Und ich muss jetzt sagen, die Sicherheitskopien, die ich von Star Trek Prodigy <lacht> geschaut habe, der neuen animierten Serie auf Nickelodeon, wo ich sehr, sehr, sehr skeptisch war. Finde ich auch sehr gelungen. Es ist komplett Ach, anders als ähm, Lower Decks. Lower Decks ist ja eher so Family Guy-Type-Stil. Ähm, also Rick-and-Morty-mäßig schon mit, irgendwie. Na, wo ich mich auch mittlerweile reingearbeitet habe, was mir auch Spaß macht, aber Prodigy ist eher so... Ich weiß gar nicht, also es fing sehr kindisch an, mittlerweile auch ernster, aber ich finde so die ganzen Voyager-Referenzen da drin und... Ich muss tatsächlich sagen, das Schiff-Design und auch so der Titelsong sehr gelungen. Also momentan ist, ist es natürlich noch sehr... Es spielt halt an einem entfernten Ort und es ist ein bisschen Mysterium, warum ist dieses Star Trek Schiff da, dieses Federation Ship da und warum ähm, hat dieses besondere Schiff äh, ist es da gelandet und mittlerweile deutet man auch so ein bisschen Zeitreise und so ein paar andere Sachen an und viel Mysterium mit der Voyager Crew, aber es gefällt mir mittlerweile sehr gut. Also gerade so seit der vierten, fünften Folge finde ich wirklich hervorragend. Ähm, bin auch sehr überrascht, weil ich eigentlich dachte, naja, ne, irgendwie animiert Nickelodeon Present Star Trek Prodigy, wie gut soll das werden, aber macht schon Spaß. Und ähm, ja, ich muss sagen, also es ist momentan einfach ein guter, guter Zeitpunkt, Genre-Fans zu sein. Ich finde die Star Trek-Serien gut. Ich mag Boba Fett. Ich finde Marvel liefert nur ab mit äh, Hawkeye und jetzt äh, Spider-Man No Way Home. Und was jetzt auch demnächst kommt an, an, an Serien und Filmen. Und selbst DC, die alten Flachpfeifen, ich habe gestern die erste Folge Peacemaker gesehen, das ist ja im, ist DC, das? im DC Expanded Universe ist ein Spin-Off von dem zweiten Suicide, Suicide Squad Film, der gut ist, im Gegensatz zum ersten, mit John Cena in der Hauptrolle. <lacht> ist, eine, ist eine HBO Max Serie, habe ich gestern die erste Folge gesehen. Es ist ein Traum. Also, dass jemand mit einem Magic Wand und ich erkläre nicht, was es ist, Karaoke singt in einer sehr unangenehm engen Badehose und dabei von einem von einer jungen Frau, die aber eher mehr hochgesichtetes Royd-Monster ist, angegriffen wird und sich dann nur mit seinem eigenen Helm, der von seinem Vater gepimpt wurde und seinem Haustier-Adler verteidigen kann. Das hört sich nach seinen, der richtigen Männerserie an. In seinem Auto, das die, das die amerikanische Flagge farblich darstellt, verteidigen kann. Ist ein Traum. Die Frauen rollen ansonsten übrigens alle sehr stark. Ist ein sehr guter Einstieg.
2: Äh, zwei andere Serien, die ich noch reinwerfen würde, ist einmal ähm, The Witcher, Staffel 1 und 2. Fand ich sehr, sehr gut. Äh, ich glaube, man. Also, ich habe die diese hab Bücher. Habe ich auch hab schon gehört, ja. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ähm, die Spiele, die Spiele nicht, nicht wirklich gespielt, gespielt. Ähm, aber man kommt da sehr gut rein, glaube ich, ohne irgendein Vorwissen. Also meine ich mir zumindest einzubilden. Ähm, es ist relativ komplex ähm, oder oder wird äh, relativ komplex mit der Zeit. Ähm, es hat, finde ich, einen relativ hohen Production-Value. Ähm, also wenn man so, so auf diesen Fantasy-Kram ein bisschen steht, auf jeden Fall mal reingucken. Und vielleicht jetzt auch als zweite Serie, ähm, vielleicht auch hier in unserem kleinen Hip-Hop-Kontext, äh, Fresh of the Boat äh, auf Disney Plus würde ich noch mal äh, einschmeißen. Fand ich, finde ich, also ich, ich mag das äh, sehr, so ähm, immer eine kleine Sitcom zu haben. Die kann man immer schön zwischendurch mal gucken, mal reinschieben. Kann man auch mal irgendwie ein paar mehr Folgen weggucken. Und ähm, das finde ich sehr, sehr geil. Also es geht um so eine, um, ich glaube, eine taiwanesische Einwandererfamilie in den USA. Und äh, der älteste Sohn ist riesen Hip-Hop-Fan, es spielt in den 90ern, ähm, ist ganz viel Hip-Hop-Referenzen, aber alles so dankbar, nicht unangenehm. Also es ist super schön gemacht. Ähm, die, die, der Titelsong ist von Danny Brown. Äh, es sind ständig irgendwelche Referenzen und sei es nur die T-Shirts, die er trägt. Ist es ist auch immer mal wieder in, in irgendwie so schön in die Story eingebaut. Es sind super viele Gastauftritte von, äh, keine Ahnung, Shaquille O'Neal ist dabei, Scotty Pippen, äh, DMX kommt vor. Also es ist ein super, super ähm, schönes Sitcom. Ähm, ja, das wollte ich noch kurz reinwerfen. Ich gucke immer
1: noch Buffy und Angel. Das ist gut. Es ist, es ist sehr gut. Es, es gibt mir viel Freude und Kraft und ja. Wer was, wer was braucht, wo man so richtig tief in so einen Kosmos einsteigen will, Buffy the Vampire Slayer ist genau das Richtige, würde ich sagen. Es ist
2: alles dabei. Mhm. Alles. Ja, ich glaube damit.
1: Dann haben wir es doch. Ende,
2: oder? We did it. Oder
0: haben wir noch oh. irgendwas?
1: Ich we did nicht. it, we did it, we did it. Vielleicht kommt ja ein neues DJ kellet album dieses Jahr.
0: DJ Khaled. Another one. Ja. Yeah. Ich habe übrigens mein Silvester, also den Jahreswechsel von 2021 bis 2022, habe ich damit bestritten, Stunde 30 lang DJ Khaled Musikvideos zu gucken. Ich sag nicht, dass es falsch ist. Es war auch sehr richtig, Muss ich,
1: ich gespürt. <lacht> die, die Energie war da, ja.
0: We reach a holy mountain. Mm. Ola, 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 ola,
1: ola, ola. In diesem das, Sinne. Dieses Intro, egal. Yes, ist Dieser Song. Wir sind <lacht> raus. Kommt
0: uns das NFT. mixt uns in Dolby Atmos. Wir uh. sind raus. Bewertet euch für uns Fünf-Sterne bei Spotify. Gebt uns Shoutouts bei Apple. Till the Podcast drops at Gmail. Till the Podcast drops at Till the Pod. Choo, 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 choo. Bittes, bitte. X. Und tschüss. Puh. Gut,
2: macht's gut. Tschüssi. Hey, what's up? This is Grandmaster Cash from the legendary Cold Crush
3: Brothers. And you know what? All I see is blinking lights. <laughs> Peace.